0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review, der 13, was wir gerade gar nicht besprochen haben, aber es ist die äh, die unglücksbringende 13, was wir haben, ähm, mit der gar nicht unglückbringenden, sondern ganz wunderbaren Sandra. Hallo Sandra.
1: Hallo Daniel. Und äh, das Kompliment muss ich jetzt, also was heißt muss, ich gebe mich gerne zurück. Oh, danke schön. Obwohl, wir wollten eigentlich heute den Podcast auch spanisch anfangen, ne? Aber da haben wir bei Deep Link geguckt, wie das mit dem Spanisch ist. Und da haben wir gesagt, bevor wir da irgendwas Spanisches sagen und wissen dich, dann treten wir die Leute auf den Füßen.
0: Ja, besser nicht.
1: Obwohl, ich Spanisch. hätte mal Projekt in Barcelona gehabt. Und dann haben die mich immer mit Hola und Buenos Dias begrüßt.
0: Oh, das ist schön, ja.
1: Ja, also Hola. <lacht> hola.
0: <lacht> ja, ähm, ja die, die Folge 13 und es ist schon wieder... Gefühlt nur wenige Tage her, dass wir die letzte Folge veröffentlicht und aufgenommen haben. Aber wir haben richtig viele äh, Themen heute wieder, ne?
1: Ja, also wir grufen uns in einen Zwei-Wochen-Rhythmus ein ja. und äh, meine Logopädin freut sich. Sie, äh, ich hatte heute Logopädie gehabt und sie hat sich über die Folge gefreut.
0: Das ist schön. Also auch hier wieder ein schöner Gruß, ne? Äh, schön weiterarbeiten, wir brauchen die Stimme von der Sandra. Und wenn wir irgendwann wöchentliche Releases haben. Und genau, ja.
1: <lacht> täglich. Oh Gott. Minuten.
0: Das Aufnehmen ist ja immer easy. Also, wir haben jetzt wieder eine Stunde Vorgespräch so hinter uns. Und ähm,
1: wie in den guten alten Zeiten.
0: Ja, genau. Wir, wir kommen wieder so in den Flow. Und ähm, ja, das Trello-Board wird immer leerer. Also, ich hoffe, wir brauchen bald wieder Themen.
1: Aber ja. Deine dein Ninja-Move ähm, in, in, in Discord hat ja nichts gebracht.
0: Ja, da muss ich sagen, obwohl die Discord-Community jetzt nochmal gewachsen ist, also es sind noch ein paar Leute dazugekommen ähm, und den Link zum Discord, den findet ihr in den Show Notes, ähm, hat es noch nichts gebracht, noch mehr Themen zu sammeln. Also vielleicht frage ich nächstes Mal wieder bei Twitter, das scheint erfolgsversprechender zu sein.
1: Aber ich war auch fleißig gewesen, ich habe nämlich jetzt mich über Tastaturen ähm, ein paar Links gesammelt und ich habe auch jetzt in einen Vortrag über Tastaturen mal rausgesucht. Da nehme ich jetzt vorm Mal nächsten Tagen mal reinzuhören. Und ja, vielleicht wird das auch mit den Hörerwunsch-Tastaturen auch langsam mal... Also, hier mac wir im Hintergrund, äh, sind die das Becken ist am Rodeln, um den, diesen Hörerwunsch zu, zu erfüllen.
0: Ja, da musst du dir ja jetzt anscheinend eine Keychron wieder kaufen. Das sind doch so ganz... Ich weiß nicht, ob die hip sind, aber die bringen andauernd neue Tastaturen raus. Ja, aber die ich hip- bin mit
1: meiner Sharkoon eigentlich ganz zufrieden.
0: Ja mir fällt nur mal auf, ich muss dann vorsichtig tippen. Ich sehe das nämlich immer, wenn ich den Podcast schneide. Wenn wir tippen, einer von uns beiden, muss ich immer an der, an der Spur ein bisschen was machen. Also manchmal lasse ich es auch drin, aber meistens äh, wird da jedes Störgeräusch rausgeholt.
1: Also, ja gut, aber dann merkt man halt, dass wir hier, dass zumindest bei den mechanischen Tasten schon, schon mal angekommen sind. Und äh, ja, ja.
0: Witzigerweise, seitdem ich... Äh, auf der Arbeit Linux nutze, nutze ich andauernd wieder meine, Elektri- äh, meine elektrische, ja, ja genau. Mecha- <lacht> Dein, Deine elektrische Schreibmaschine, ja. Genau. Und meine mechanische Zahnbürste. Ja, ja genau. Also meine mechanische Tastatur. Auch richtig gerne. Irgendwie ist da der Flow so langsam reingekommen. Ähm, ja, das, das funktioniert. Aber heute ist noch nicht die Tastaturenfolge. Aber wir nähern uns. Ich merke das.
1: Ja, ja, ja also... Die Folien wurden von der Frostcon äh, veröffentlicht und habe ich da mal reingeschaut. Also das ist ja, also ein ganz neues Feld wurde mir dann ähm, eröffnet. Und äh, also am Geist, also ich spoilere jetzt mal ein bisschen. Also auf der, einen, auf der Einführungsfolie fand ich schon cool, warum man sich mit mechanischen Tastaturen ähm, sich beschäftigen soll. Erstmal so seriöse Argumente und ganz zum Schluss, weil man es kann. Das fand ich sehr sympathisch und da habe ich auch. Ja. Ja, ja Und dann habe ich auf YouTube mal geguckt und das ist auch online, aber das hatte ich noch keine Zeit, äh, mir das anzuschauen. Ja, ich weiß, mit meiner Rentnersimulation ist das so mit Zeit, so eine Sache.
0: Aber du musst mir den Link auch mal schicken, dann kann ich mich auch vorbereiten. Ich muss dir keinen so schicken, schicken
1: da habe ich alles schön dokumentiert im, 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 in der Karte. Ach, sti-
0: ah, stimmt ja. Und damit kommen wir schon zum ersten Thema. Wir haben, mich unter- <lacht> wir haben einen großen Fehler gemacht.
1: <lacht> naja, ob das ein Fehler ist, sagen. weiß ich noch nicht, aber das ist halt immer so, wenn du Hör mal, der Mensch ist so halt so, alles Neue hast ja das ist so in der IT doch genauso.
0: Also eigentlich bist du ja schuld, das weißt du, ne?
1: Ähm, naja, du hast mich motiviert und ich habe einfach gemacht.
0: Ja, die Sandra hat mir nämlich irgendwann dann in der Sandra-App einen Link geschickt <lacht> und gesagt, schau mal, hier hast du Zugriff auf meine Nextcloud, ja. Ähm, da ist jetzt mal so so ein mit Deck, so heißt das tolle, der Trello-Ersatz, der Open-Source-Trello-Ersatz und, ähm, das kannst du ja mal ausprobieren. Und dann waren da zwei Projekte, persönlich und Ready for Review. Und persönlich habe ich, glaube ich, noch gar nichts drin gemacht. Ähm, doch, da sind noch Beispielaufgaben drin. Aber Ready for Review habe ich dann einfach mal spontan Trello rüber migriert. Oh ja, ich habe es nicht mal mitbekommen. Ja. Und, ähm,. Jetzt haben wir heute schon mal bei der Vorbesprechung gemerkt, also es geht um Deck für Nextcloud. Ich weiß nicht, ob es Deck als Standalone gibt. Ich glaube nicht. Das ist halt nee, ich, nee, ich glaube, das ist
1: ein wirklich Nextcloud-Plugin.
0: Genau, es ist ein Plugin, das kannst du dir klicken. Das kostet, glaube ich, da nichts. Das kannst du dann einfach dazu holen.
1: Genau. Die Android-App kostet irgendwie 2,99. Also weniger als ein Bier. Und äh, das, äh, ja, das. ich habe es nämlich aber auf dem Smartphone und mich. Äh, aber ja, das ist halt. Ähm, das kostet schon mal, aber, aber das Plugin für die Nextcloud-Instanz selber ist kostenlos.
0: Die iOS-App kostet nichts. Witzigerweise ist das <lacht> Einzige, wo ich das so rumkenne. Ähm, aber ja, ähm, also es geht um, um Deck und naja, es ist halt. Es hat Potenzial, sagen wir es mal so.
1: Ja, der Daniel ist nicht so begeistert und ich bin auch eher so. Ja, ich, vielleicht muss man sich noch an das Tool gewöhnen. Und äh, ja, und dann in ein paar, zwei, drei Wochen schimpfen wir nicht mehr. Aber ich habe den Daniel gesagt, wir geben den Tool erstmal ein paar Folgen. Und wenn nicht, dann müssen wir ähm, auf das nächste Tooling migrieren. Aber zurückmigrieren auf Tredo wolltest du jetzt nicht?
0: Ich weiß nicht. Ich bin da so, so, so offen. Also, w- w- vielleicht sollten wir erstmal sagen, was also was nicht so gut ist, ist eigentlich eine Sache nur, muss ich sagen. Und zwar dieser Sync, wenn zwei Leute gleichzeitig gerade im Board sind. Der ist, glaube ich, gar nicht gegeben.
1: Ja, das, das lief bei äh, Trello um, mal, um einiges besser. Aber genau. vielleicht müssen wir ein guter Open Source-Mann hier einfach mal einen setzen äh, aufmachen.
0: Ja, 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 das Gespräch hatten wir ja heute schon einmal. <lacht> dann bin ich da in das Gitterprojekt bekommen und es hat mich nicht so motiviert. Also, das ist bestimmt ein total tolles Projekt. Ähm,
1: ja, und der, der hat gesagt, PHP. Ich so, ja, Nextcloud ist doch alles PHP, da kannst du so gehen. Und dann, wie View, ja, so, oh.
0: ja, und vor allem View 2, ich muss gerade, das, ja das ist ja schon alt. <lacht>
1: Aber du machst dir keine Freunde jetzt, echt. Ja, ja, aber, ich ja, ja. aber der, der Daniel hat jetzt ein Weihnachtsprojekt, der will das Deck nochmal in React nochmal neu programmieren.
0: Oder keine Ahnung was. Oder Ach, <lacht> jetzt, ja, guck
1: mal, jetzt guck mal, jetzt bist du aber da meintest du meinst, noch React, mindestens. Ich
0: muss ja erstmal das Rust-Backend schreiben. Nein. Ja. <lacht> <lacht> Und dann brauche ich irgendwie äh, ein hippes Framework. Dafür. Ja,
1: aber das ist, ähm, da muss ich denn Daniel recht geben, dass das mit den Sync, das ist echt ärgerlich. Also, oder wir haben uns einfach auf dieses Trello-Feature uns einfach mal zu sehr dran gewöhnt. Das kann natürlich auch sein, dass wir es das gewohnt sind, dass die Karten halt sofort sich updaten bei den anderen.
0: Ja, wahrscheinlich. Also, das ist noch ein bisschen, ja.
1: Ja, ah, wird schon, wird schon.
0: Genau, also wir sind da jetzt erstmal drin, wir evaluieren das weiter und ähm
1: und ja, evaluieren, ist eigentlich wer ganz für nutzen es einfach mal, genau.
0: Ja, das ist ja, genau, einfach ist ja die beste, der beste Test. Und in genau. dem Rahmen wäre ich ja fast Nextcloud-Nutzer geworden. Ähm,
1: Hast du ja. jetzt doch keine eigene Nextcloud-Instanz installiert?
0: Doch, ich habe ja bei hosting.de die kostenlose gezogen. Okay. Und ähm, ich fand jetzt Hosting.de auch von den Preisen und so alles super und gut. Ich habe auch in dem Rahmen meiner Dropbox endlich Goodbye gesagt, alles rausgezogen, leer gemacht, wird nicht mehr verwendet. Ähm, aber ich bin halt so ein Apple-Jünger, ne? Und das. Ähm, ich, mir reicht die iCloud, habe ich einfach gemerkt. Und da ist alles drin, was ich will. Und ich bin an die Apps gewöhnt und das klappt super gut. Und ja, das möchte ich jetzt eigentlich so ein bisschen so weiterverfolgen und.
1: Ähm, ja, oder und dann ja. aber. Dann wäre es aber sinnvoll, wenn du Nextcloud dann komplett lässt und dann wirklich alles auf iCloud Habe ich ja schon. Ach so. Also
0: ich habe das so, also das wäre jetzt eher so, ich habe, äh, wir haben ja auch überlegt, wollen wir jetzt irgendwie Nextcloud nehmen für so Dateien, aber wenn du da einmal in diesem Gefängnis drin bist. Ne, ja, ich das ist, das. So, ähm, das. ist halt leider, leider, wenn du Mac nutzt, sehr gut integriert. Ne? Also das ja. fängt schon an mit der Erinnerungen-App, die man über Siri füttern kann, mit der Einkaufsliste. Ne? Und da gewöhne ich mich, also ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt, dass ich Siri einfach sagt, dass irgendwas eingekauft werden soll und dann steht es auf so einer Erinnerungenliste und wenn ich einkaufen bin, kann ich die Liste halt einfach abarbeiten. Na, okay. Das kann man auch mit Papier, haben wir glaube ich schon mal drüber Ja gesprochen. genau, ich wollte gerade sagen,
1: also ich habe voll das Killer-App zu Hause dafür, nämlich Papier und Stifte auf der Theke und dann, wenn was <lacht> fehlt, dann wird das aufgeschrieben.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber das ist halt, wenn du dich an so, so einen Flow gewöhnt hast oder so, dann. Ja, das so äh, ich. Ja, ich ja.
1: weiß, dass es halt, ähm, dass, wenn, wenn das böse Zeug in meinem Haus ist, dann, dann ist es vorbei.
0: Das stimmt. Und da ist es, äh, da hat Apple hier schon gewonnen. <lacht> <lacht> ja. Und, ja, ich, ich und muss und mich
1: aber immer regelmäßig als halt, Tila reffertigen, wenn wir, wir kein Smart Home haben oder kein, kein Alexa oder kein Siri oder wie die alle heißen.
0: Also ich finde jetzt so Siri alleine ganz praktisch, weil du halt mal Musik starten, also wir mach, also ich nutze das jetzt nicht intensiv, ne? da wird mal Licht aus- oder angeschaltet, da wird mal Musik gestartet und ähm, ja, mehr macht das eigentlich nicht und ich glaube das smarteste an Home-Automatisierung, das ich hier habe, ist, dass meine Kaffeemaschine gegen 22 Uhr abgeschaltet wird, zusammen mit dem Teekocher. Und morgens um fünf vor sechs, wenn ich ungefähr da stehe, angeschaltet wird.
1: Okay. Also, das machen wir alles noch irgendwie manuell beziehungsweise zeitgesteuert.
0: Ja, ist im Endeffekt auch eine Zeitsteuerung. Ne? Ist halt jetzt ja. nur über eine App gemacht. Das ist jetzt auch irgendwie, also, ich weiß nicht, ich brauche, also Smart Home brauche ich auch nicht dringend. Aber bei so ein paar Sachen ist ganz nett. und man, Also, an Siri habe ich, ähm, hab ich mich gewöhnt. Das äh, klappt schon ganz gut.
1: Ja, ja also ja. Ja, ähm, gut, ähm, mir ist das irgendwie suspekt, vielleicht ist es aber auch äh, ist es eine Berufskrankheit, das kann natürlich auch sein, dass man, wenn man so viel weiß, halt, äh, ähm, halt den ganzen Dingern halt nicht so ähm, vertraut. Aber ähm, ich meine, ich habe ja auch kein WhatsApp oder kein Facebook-Account, deswegen ähm, ich bin, vielleicht bin ich da auch ein bisschen speziell.
0: Ja, Facebook habe ich auch schon seit Jahren nicht mehr, ne? und ähm fehlt auch ehrlicherweise gar nicht. Also ich habe jetzt noch nicht einmal das gehabt, ähm, dass da irgendwie irgendeine Information, dass ich irgendwas haben wollte. Und ähm, nee, das geht. Aber ansonsten, um nochmal zu Deck und äh, Nextcloud zu kommen, ähm, Nextcloud würde ich finde ich sonst cool. Also wenn ihr so eine Lösung sucht und ich finde, dass bei Hosting.de, dafür kriegen wir übrigens kein Geld, das sage ich als freiwillig, ähm, das Angebot auch mal mit so einer kostenlosen Instanz zu starten, fand ich oder finde ich immer noch ziemlich cool, weil du wirklich so, du kannst das alles mal einrichten lassen und bei dir lokal einbinden und gucken, ob das so mit deinem Workflow passt genau. und wenn es das tut. Ähm, äh, klappt das schon mal, ist das schon mal eine feine Sache und das muss ich auch sagen, ich habe die Nextcloud-App auf dem iPhone installiert und das wird auch sofort im Betriebssystem als äh, Quelle für Dateien erkannt. Ähm, das das muss ich cool. sagen, ja.
1: Ähm, man soll bei der, bei der ganzen Sache aber nicht verschweigen. Also ich habe ja Nextcloud in mehreren Varianten schon mal ausprobiert und die Hosting-D, das ist halt, das ist Service, das heißt alle Plugins hat man dann nicht zur Verfügung, sondern muss man halt, weil die, die, das ist aber das ist ja auch logisch, ne? die müssen uns halt auch warten. Das heißt, Sie gucken, dass er halt das auch als reibungslos funktioniert. Und da werden halt äh, ähm, nicht alle Apps äh, oder alle Plugins für Nextcloud unterstützt, aber die Gängsten werden unterstützt. Und wenn man halt ähm, alles Mögliche, so also die volle Bandbreite von Nextcloud haben möchte, dann ist man gezwungen, das selber zu hosten. Aber da würde ich auch sowas wie vielleicht ähm, so einen kleinen Server anfangen bei Hesna oder, ähm, oder den anderen Providern, die es halt so gibt. Also da muss man auch nicht unbedingt jetzt was für, für einen fetten Root-Server an der Stelle kaufen. Also das ist halt nur wichtig, dass es halt PHP hat, weil funktioniert. Oder ich war vorher bei Manitou. Ähm, da habe ich so einen Webserver halt, wo nur PHP drauf war mit einer SQL-Datenbank und da äh, also war es MySQL, glaube ich, oder MariaDB und das lief auch wunderbar. Da musste man sich aber um die Nextcloud-Halt-Instanz dann selber kümmern. Aber hatte aber dann halt einen Vorteil, dass man die komplette Bandbreite an Plugins nutzen konnte.
0: Ja, ähm, wie, ähm, aber braucht man denn diese Plugins? Also ist das wirklich, fehlt dir da was oder würdest du sagen. Also
1: ähm, nein, bei Hosting.de fehlt mir nichts. Ähm, also ich habe halt Deck, dann, also so, wo ich das Deck das ist, ist nur so bei rede for review nutze. Privat bin ich dann auch auf Trello, weil ich ja war, das jetzt ähm, follow weil ich mich nicht migriert habe. Ähm, Ich nutze noch das File-Sharing, Kalender und die Kontakt-App. Und das das, das bringt mir halt, äh, Hosting.de bringt mir mit. Da ist in der Hosting.de-Instanz sogar noch so ein Open Office, also so ein Google-Doc-Ersatz ist auch mit drin, ob ihr das braucht. Ähm, Also deswegen ähm, ist es schon, also für mich privat äh, lohnt sich das schon. Bei der Cyberland haben wir auch eine eigene Nextcloud-Instanz laufen, um zu gola Da war nämlich die Idee, ob man halt eine, ähm, Geld halt Google-Rachen wirft, für, für, für den Workspace oder sowas. Da habe ich dann gesagt, ob wir ich für, für das Geld nicht lieber eine der Nextcloud-Service ähm, nehmen. Aber da hieß es halt, ähm, da wollte man halt die Flexibilität haben. Und äh, da äh, läuft das in, äh, jetzt auf einer kleinen vm wo wir die Nextcloud selber hosten. Und da war das ganz cool, weil wir dann solche Sachen nutzen konnten, wie Poll, also Polling für Umfragen selber zu machen. Und das hätte ich zum Beispiel mit hosting gar nicht machen können. Also Ach, man ja
0: da muss man halt mal durch die Plugins durch. Ja, ja, genau.
1: Also meine Empfehlung wäre halt, ähm, mal durch die Plugin-Liste gehen und gucken, was man wirklich braucht und, äh, und dann sich die Frage stellen, äh, bin ich bereit halt da selber das zu pflegen, aber wenn man jetzt wirklich nur so als Kalender-File-Sharing-Ersatz oder Kontakte-Verwaltung ähm, benutzen möchte, dann ähm, läuft das mit der Hosting.de schon schon super.
0: Glaube ich auch. Also da muss ich sagen, also ich würde, ich hätte jetzt empfohlen, wenn man damit noch keine Ahnung hat, worauf man sich da einlässt, den, das kostenlose Paket mal klicken und ähm, dann mal ein bisschen mit Rumspielen. Ja, das auf jeden Fall. Dann kann man immer noch gucken, was man braucht und ja.
1: Ja, gut, meine evolutionsstufe ist ja anders. Ich war ja vom selben, äh, vom eigenen Server im Keller-Hosting, ähm, dann noch dann nach money wo, wo ich den Webserver halt hatte. Und jetzt bin ich komplett auf den Service halt umgestiegen und bin damit auch glücklich.
0: Ja. Das klingt gut. Ja, ähm womit man nicht immer glücklich ist. Das ist unser <lacht> erstes heutige Thema. Wir haben ein Follow-up zur letzten Folge.
1: Genau. Und, und ich habe es
0: ehrlicherweise gar nicht mehr so präsent gehabt, dass wir drüber gesprochen haben. Aber wir haben drüber gesprochen.
1: Ähm, ja. Sonst hätte man nicht nachgefragt. Ich glaube, das habe ich auch nur im Nebensatz erwähnt. Und ich glaube, das Thema war gewesen mit den Feature-Branches, wo ich gesagt hatte, ja, eigentlich brauche also ich entwickle gerne ohne Feature-Branches, weil man sich dann CICD halt, ähm, sich ähm, die Pipeline halt, einfach strecken kann und habe da jetzt unter einen Feature Toggle genannt, wo ich da auch gleich im Nebensatz gesagt habe, naja, ähm, auch nicht so mein, mein Lieblingsfeature, aber ähm, das liegt ja nicht an der an der Technik oder am Pattern, sondern halt, was aber daraus gemacht wird. Und äh, der Twitter-User, wo habe ich denn jetzt hier? Äh, Moment, Kobe. Ich hoffe, das wird so richtig ausgesprochen. Der fragte bei Twitter nochmal nach, ähm, was aus meiner Sicht die Nachteile von Feature-Toggles ist und äh, ich hätte noch auch fleißig bei Twitter geantwortet, aber vielleicht interessiert das auch noch andere Zuhörer. Also ich habe da halt, ähm, also das ist natürlich wieder meine, meine Bubble, ne? also das ist, es ähm, kann sein, dass es auch Projekte gibt, die das funktionieren, aber ich sehe halt oft, dass Feature-Toggles halt eingebaut werden, aber man, wird sie, man baut sie halt nicht wieder aus. Und ähm, weil wenn wieder das Ticket vergessen wird oder die Disziplin nicht da ist oder das funktioniert doch. Warum sollen wir das ausbauen? Und wenn man das halt ernsthaft betreibt, dann müsste man eigentlich dann jede Kombination mit Feature Toggle halt abtesten. Und das wird dann auch nicht gemacht. Und dann ähm, hat man mal so irgendwie so flakey Geschichten halt drin. Und äh, das war halt. Ähm, aber das natürlich ist, kann das Feature Toggle dafür nicht ist nicht nichts dafür. Das ist das, was die Leute daraus machen. Aber das ist äh, eine, eine Folge, also eine Folge, wenn man mit, mit dem mit der Macht der Feature Toggles nicht umsichtig umgeht. Und dann, was ich auch sehr oft sehe, ist, ähm, dass Feature Toggle eigentlich eingesetzt wird, wo eigentlich eine Autorisierung gemeint ist. Also, dann wenn dann Feature ist, wird das mal Feature Toggle genannt und gesagt, ja, aber die Rolle sowieso kann das nur machen. Und wenn man das, und dann ist halt, das, das ist dann nicht, weil das temporär ist, da könnte man ja noch darüber so diskutieren, ob das wirklich ein Feature Toggle ist oder. Rechte Vergabe ist, sondern es wird dann dauerhaft so eingebaut und mal von feature Toggles geredet, wo man eigentlich Autorisierung gemeint und rechte Vergabe halt meint. Und das ist halt ähm, und Autorisierung oder ähm, Rollen, Rechte Vergabe möchte man halt da nicht implementieren, warum auch immer. Und dann wird das, äh, weil vermeintlich halt, dass das die, Talk- die Feature-Toggle-Libraries dann einfacher sind. Ähm, ja, das ist so, so die zwei Nachteile, die ich halt sehe. Wenn man Feature-Toggles einsieht, aber. Das liegt nicht am Konzept, sondern halt, was die Rolle dort daraus machen.
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Das äh, stimmt. Ja.
1: Ja, das so... Ähm, das war
0: richtig schnelles Thema, oder? Naja, Mann, ey,
1: dann, mal, nicht- die Monolog war das gewesen. Wenn ich so weitermache, dann funktioniert funktioniert das mit, der, mit den Vorträgen halten.
0: Ach so, ja, und ich, ich bin dann immer der, ich applaudiere dann immer. <lacht>
1: Nee alles gut. Ähm, ja, aber du hast auch ein Thema mitgebracht.
0: Ja, und zwar ähm, ich weiß gar nicht, ob der Titel so richtig passt, aber ähm, wir, wir sind gerade ein sehr kleines Team, also das äh, bei meinem neuen Arbeitgeber, und wir hatten jetzt quasi nach dem ersten Monat äh, gesagt, hey, wir sitzen noch mal zusammen, dann lass uns doch irgendwie so eine kleine Retro oder sowas machen. Und da waren wir sehr spontan mit und da wir auch kein richtig richtig organisiertes Team sind, sondern eigentlich nur so Kollegen, die da eng zusammenarbeiten, haben wir jetzt auch keinen Scrum Master oder sowas, ne also sondern wir haben gesagt, okay, irgendwie wollen wir trotzdem irgendwie eine Retro machen, wir haben keinen, äh, keinen Scrum Master, wie machen wir das denn? Und ähm, jetzt hatten wir einen Vorteil, das muss man gleich dazu sagen, bevor <lacht> alle in ihre Teams laufen und sagen, der Scrum Master kann raus. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, wir hatten keine tiefgehenden irgendwie Konflikte oder sowas. Also wir haben einen sehr guten Umgang miteinander und es ging auch nicht darum, irgendwelche Konflikte zu finden, wo womöglich jetzt gerade gar keine sind, sondern wir wollten eigentlich die Retro vor allem so ein bisschen nehmen, um zu reflektieren. Erster Monat, wie lief's da? Was war gut? Was was wollen wir besser machen? Was können wir ähm, in der Zusammenarbeit, im Prozess und allem so ein bisschen optimieren? Wo müssen wir Also, was man halt in so einer Retro macht. Und das hat auch ohne Scrum Master sehr gut geklappt. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, also ich habe die so ein bisschen moderiert. Weil, wenn ich was ganz schlimm finde, sind es äh, Retros, wo einfach nur so eine Tabelle an die Wand geworfen wird. Was war schlecht? Was war gut? Was wollen wir ausprobieren? Ja? Ja, das ist ist
1: Retro für Arme.
0: Genau, aber das wird leider ganz, ich sehe das wirklich noch immer ganz, ganz oft und das macht man einfach so nicht. Und Ganz schlimm ist es, wenn irgendjemand, der in einer falschen Rolle ist, ähm, also nicht Scrum Master ist und (lacht) genau so eine Retro macht und dann liest man am Ende die Tabelle vor und dann geht es um die Punkte, die man selber interessant findet. Ähm, Das das wollte ich auch vermeiden, das war so ein bisschen so das, wie ich da reingegangen bin und wir haben es halt einfach so gemacht, dass ich zum einen immer sehr deutlich gesagt habe, in welcher Rolle ich gerade bin. Na, also wenn ich zum Beispiel auf die Uhr geguckt habe, da kommen wir gleich zu, dann äh, war das auch manchmal in der Moderationsrolle und in anderen Bereichen habe ich halt gesagt, okay, ähm, jetzt bin ich gerade wieder Teilnehmer ja. und wie gesagt, das ging gut, weil wir jetzt nicht irgendwie tiefer gehende Konflikte hatten. Und ähm, wir haben am Anfang so ein bisschen Amazon-Review gemacht, kennst du das zum, zum Start, Amazon-Review?
1: Um, nein, aber das aber dann ist eine gute Gelegenheit, das mal zu erklären.
0: Genau, ähm, ich habe gerade, während ich die Frage gestellt habe, gedacht, was mache ich, wenn sie jetzt Ja sagt und dann die <lacht> ja, Hörer sitzen genau. da
1: Liebe <lacht> Zuhörer, jetzt habt ihr Pech gehabt und die Sandra weiß das schon.
0: Also genau, genau Sandra <lacht> weiß das schon, dann kommt es nicht. Aber nee, also Amazon Review ist so ein Klassiker, den du machen kannst, äh, um eine Retro zu starten und indem du sagst, okay, ich möchte, dass jeder im, im Team mal was gesagt hat und spricht. Ja, um so ein bisschen reinzukommen. Und ähm, ich will aber nicht direkt irgendwie mit den Themen anfangen, ne? so intensiv. Und Amazon-Review ist einfach, dass man sagt, okay, stell dir mal vor, die letzte, die, die, die Phase, die wir jetzt betrachten, das ist ein Produkt, das du von Amazon bekommen hast und du schreibst ein Review dafür. Okay. Und dann nimmt man sich fünf oder zehn Minuten Zeit, schreibt einen lustigen Text, ne? gibt noch Sterne und dann stellt man das groß vor und da wird auch gar nicht groß drüber diskutiert, außer jemand hat jetzt irgendwie Verständnisfragen oder so, aber es geht nicht darum, die Punkte zu diskutieren, sondern es geht darum, dass jeder mal sowas gesagt hat. Und oft hilft das auch dabei, in den Phasen danach ähm, Punkte nochmal so ein bisschen zu identifizieren oder sich selber in Erinnerung zu rufen, die man sonst vielleicht vergessen hätte. Geht mir jedenfalls oft so, wenn ich Reviews von anderen höre, dass ich sage, ach, stimmt, das war ja auch.
1: Ja, es ist, ähm, gibt mittlerweile viele äh, äh, Spielarten und ähm ähm, wie, also ich finde es halt gut, dass viele Retros halt jetzt, also dass es viele Formate gibt für Retros, dann, dann, dann kann das Ganze auch ein bisschen äh, aufgelockert werden. Was mir manchmal nervt, ist halt, ist halt wichtig, halt diese Annahme, dass jeder halt sein Bestes getan hat und dass man halt das halt immer als Voraussetzung nimmt. Aber das habe ich auch schon mal äh, genutzt, weil es werden drei, vier Retros hintereinander, wo gewisse Konflikte nicht angesprochen worden ist. Wo ich dann halt auch gesagt habe, nee, ich glaube nicht, dass meine Kollegen das Beste gemacht haben, im im, im Sinne, was sie halt konnten, weil ich der Meinung bin, dass sie eine versteckte Agenda haben. Und dann wurde halt das ganze Format halt auf den Kopf gestellt und dann konnte man aus meiner Sicht das erste Mal wirklich über diese Konflikte halt reden, ja. Genau, dafür ist ja da die
0: Retro. Also, das ist ja, also deshalb, ich frage das immer. Also, ich habe das auch bei Teams gemacht, wo ich wusste, dass es läuft gerade. Ja. Dass ich trotzdem am Anfang gesagt habe, es gibt zwei Regeln. Ne? Das eine ist, äh, wir glauben alle daran, dass jeder zu jedem Zeitpunkt das jeweils Beste gemacht hat, was zu ihm zu dem Zeitpunkt möglich war, basierend auf dem, was er wusste. Ne? Und das konnte. hast du
1: schön gesagt, das hätte ich jetzt so nicht hingekriegt, danke dir.
0: Daran merkt man vielleicht, dass ich das schon ein paar Mal gesagt habe. <lacht> Und das Zweite ist die Regel, uh, what happens in Vegas stays in Vegas. Uh, alles, was in der Retro besprochen wird, darf die Retro nicht verlassen. Also irgendwie die Ergebnisse danach öffentlich ins Confluent zu posten oder gerade nochmal irgendwie an den disziplinarischen Vorgesetzten weiterzuleiten, geht gar nicht. Das geht nur, wenn wirklich alle in der Retro damit einverstanden sind, uh, Informationen aus diesem Termin rauszugeben. Ja,
1: das ja, ich, sind so die bin, ja, ja. ich bin. Äh sich, also ähm, ich bin manchmal ähm, nicht so sicher, ob, äh, ob sich auch alle an diese Las Vegas-Ruße mal, mal halten, aber ich glaube, das ist auch so typisch mit eine menschliche Geschichte.
0: Also, ich finde, das ist dann dass der Scrum Master wieder gefordert. Ne? Also, ja. wenn, dem musst du vertrauen. Ne? Also, der muss ja auch derjenige sein, der das Ganze so voranbringt und ähm, ähm, die Regeln irgendwie mit sicherstellt. Und der muss natürlich auch oder die. Entschuldigung, wenn ich jetzt die männliche Form verwendet habe. Also die Person muss dann auf jeden genau, Fall... Genau, die weiblichen Scrum
1: Master, die kapieren das immer, ne? Es sind immer die männlichen Scrum Master. <lacht> genau,
0: <lacht> deshalb bin ich auch bei der männlichen Form geblieben. <lacht> ne? Genau. Und, ähm, nee, Entschuldigung. Nein, ähm, alles gut. Und ähm, ja, auf jeden Fall, die Person, die das Scrum Master ist, muss das einhalten, der sollte man da vertrauen. Und ähm, das sind so absolute Basics. Was wir danach noch gemacht haben, was ich auch immer sehr empfehlen kann, grundsätzlich, wenn man Themen besprechen will, äh, sind so Lean-Coffee-Formate. Also wir haben das auch so ein bisschen Themensammlungen am Anfang gemacht und dann haben wir halt Sternchen vergeben und ähm, nach der Anzahl der Sternchen wurden dann die Themen behandelt. Und... ähm,
1: und dann wahrscheinlich ja, auch nach fünf Minuten nochmal Daumen mit der Daumenregel abstimmen, ob man da weiterreden mhm. möchte darüber oder. Also oder wir so haben einen
0: längeren Zeitraum genommen, aber wir haben immer über den Zeitraum vorher gesprochen. Also wir sind so okay. bei, haben mit 15 Minuten ungefähr gestartet.
1: Oh, okay, das ist echt lang.
0: Äh, das ist echt lang, das stimmt, aber wir waren jetzt auch nur eine kleine Gruppe, muss man natürlich sagen. Und es hat auch genau ziemlich gut gepasst. Also okay, im da Also war, war das okay. Okay, ja. super. Und ähm, wir wollten auch nicht viele Themen, sondern wir wollten die Themen, da waren wir uns auch sehr einig, die wir besprechen wollten, ähm, intensiv besprechen. Also da würde ich auch immer gucken, wenn ihr die Punkte vergeben habt und dann, man clustert ja die Themen so ein bisschen. ne? Ja. Im Idealfall. Und dann hast du, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt äh, zwei Stunden Zeit und ich habe zwei Themen, dann musst du nicht mit fünf Minuten Blöcken arbeiten.
1: Ähm, ja. Das stimmt. Ich glaube, das, ähm, ähm, das ist dann wahrscheinlich eher, wenn die das Team was größer ist. und äh, Aber da sieht sich ja auch heraus. Ähm, aber du hast recht, eigentlich ähm, ist es schon ein guter Ansatz, zu sagen, okay, wir definieren vorher, wie lange wir darüber reden wollen. Und dann geht es halt weiter. Ähm, das bedeutet aber auch, dass man sich auch, ähm, sich auch eine gewisse Zeit für die Retro nehmen soll. Also, diese eine-Stunden-Retro, sage ich mal, da kann man sich die Zeit auch sparen. Also Ich bin der Meinung, so zwei Stunden muss man sich schon nehmen.
0: Also ich würde sagen, sogar noch mehr, aber ja. Also es kommt immer darauf an, wie es läuft. Was ja, auch genau. Bei Retros immer das Format ändern zwischendurch. Also wenn du immer dieselbe Retro hast, kriegst du keine Ergebnisse mehr. Das gebe das, das
1: ich, ich dir auch recht. Deswegen ist eigentlich der, eigentlich ist da, da muss ich sagen, bei den Retros, da, da trennt sich das Spreu und Weizen bei den ja, Wie sie Master.
0: Ja, definitiv. Das und das ist halt, ähm, also das ist halt, auch Arbeit, das vorzubereiten. Ne? Also wenn ich als, äh, vorher, als ich noch im Consulting mehr tätig war, als agiler coach irgendwo eingesetzt war, war eine Retro-Vorbereitung richtig Arbeit. Und auch wenn du sowas wie Retromat oder sowas verwendest, ist das trotzdem noch Arbeit, weil du musst die retro durchplanen, du musst dir Gedanken machen ne und du musst es halt irgendwie sehr viel planen, und aber du musst trotzdem diesen Freiraum lassen, weil wenn du Pech hast, kommt genau sowas wie bei dir. Du diktierst da die ersten zwei Regeln runter, bist gedanklich schon bei Punkt 5 und der Mittagspause und dann sagt jemand, ja, ich vertraue dem Team hier aber gerade nicht. Und dann kann man eigentlich so seine ganze Retro nehmen und sagen, okay, jetzt...
1: Ja, ich glaube, der Master war auch der echt sauer auf mich gewesen, weil du hast echt gemerkt, äh, der hat da echt was vorbereitet und äh, da hat er gesagt... Ja, nein hätte ich mir die Vorbereitung sparen können. Ich so, hm, ja, aber äh, da habe ich mir auch gedacht, Junge, dann, äh, das brodelt, dieser Konflikt brodelt schon seit mehreren Sprints. Und äh, das hat man hier auch mal im vertraulichen Gespräch gesagt. Und wenn man das dann in der Retro nicht herausarbeiten kann, weil dann immer so komische Regeln dann aufgesetzt wird, dann ja dann muss man halt mit der Keule halt dran
0: Genau, das ist dann natürlich, dann hatte also ich, ich, ich habe gerade überlegt, ob es gut ist, dem Scrum Master sowas vorher zu sagen. Ich glaube, es hängt ein bisschen von den Leuten ab, weil wenn der Scrum Master sich dann hinstellt und sagt, ja, heute statt Retro sprechen wir über
1: Sandras nee, nee. Problem. <lacht> nein, und Sandra nein, nein, nein. <lacht> 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 nee, der hat das halt nicht gemacht, aber ähm, ich, ich, ich nenne es jetzt mal Spielchen. Du weißt ja selber, dass sie das, äh, jeder Retro zweimal über drei Phasen und dann wird halt ähm, ähm, und dann wollte man unbedingt, dass man halt in dieser jeder Phase halt äh, gewisse halt einhält. Und äh, wenn man diese Spielregeln halt eigentlich eingehalten hat, dann ist man niemals zum Kern gekommen, ja. Und äh, ähm, das ist mir halt irgendwann aufgefallen, habe ich dann halt den Supermaster halt auch darauf angewiesen, dass er vielleicht das Format so wählen könnte, dass man eigentlich auf den Punkt kommen kann. Weil dann, dann sind wir irgendwie zwei Stunden rumgehampelt und äh, haben eigentlich das eigentliche Thema gar nicht gesprochen, ja. Und, ähm, ja, und deswegen habe ich dann zu dieser Radikaltaktik halt dann ähm, ähm, geneigt.
0: Also ich finde, das gehört dazu und ich habe es bis jetzt, das fand das, glaube ich, ähm, bis jetzt in jeder Retro auch ziemlich cool, wenn man dieses, wenn mal was so raus, sowas Starkes rausgekommen ist, weil das ist das Gute ist ja, wenn das Thema schon mal auf dem Tisch liegt und du trotzdem das Vertrauen hast, dass du da vielleicht jetzt eine Lösung zu rausarbeiten kannst, dann... Ähm, bringt dir Retro ja was? Also das sind ja die Retros, wo du dann auch danach merkst, okay, da hat sich jetzt was gelöst, da sind neue Gespräche zustande gekommen.
1: Ja, natürlich, ja. Also, ja, aber es gab auch Retros, wo wo also t, wo jeder wusste, also der Elefant stand im Raum, <lacht> aber äh, irgendwie, äh, dass das Format dann nicht hergegeben hat, über die, diesen Elefanten im Raum zu sprechen, sondern da wurden irgendwie so schein, also fühlte ich mich dann irgendwie so, wurden so Scheingefechte halt aufgemacht, ja. Ich denke, ja, hm, können wir erstmal diesen Elefanten aus dem Raum hier rauskriegen.
0: Ich finde, die Kunst ist es bei einer Retro für einen Scrum Master auch viel zu ertragen, wie es abläuft und das zu akzeptieren. Weil genau, und das so in äh, Kopf. Das stimmt. Soll. das
1: stimmt. Und ich, und ich habe äh, dann manchmal den Eindruck, dass äh, viele Scrum Master dann halt, weil sie halt viel Zeit in ihrer Vorbereitung halt gesteckt haben, die auch dann so ein, unbedingt ihr Drehbuch dann durch, durchziehen wollen.
0: Da kann ich übrigens allen Scrum Master, die sich jetzt da und Scrum Masterinnen, oder, also wenn ich jetzt Scrum Master sage, muss ich echt mal drüber nachdenken, aber ähm, empfehlen. Was ich ganz äh, aufschlussreich finde, ist es, ähm, das habe ich gerade während so remote termin gemacht, kann man aber auch, wenn man sich physisch trifft, äh, viel machen, sich am Ende so eine Box schaffen, entweder virtuell oder ähm, physisch und alle Teilnehmer als letzten Programmpunkt auch darum bitten, Feedback zu geben. Ja, dass man mal daraus was zurückbekommt und dann auch damit im Feedback arbeiten kann. Also das ist ja auch für den Scrum Master wichtig, zwischendurch mal zu merken, wie kommt denn das an, was ich hier mache. Ja,
1: ja, das, ist, ja das ist eine sehr gute Idee.
0: Und weißt du, was auch schön ist? Also was wirklich so mit die schönsten Momente bei einer Retro waren, die ich kannte. Ähm, wenn du mal einen Programmpunkt machst, äh, seid doch mal so lieb und gibt jedem, macht jedem mal ein Kompliment. Also da muss auch das im Team funktionieren. Ne? Also wenn man so denkt Kompliment, ah ja, du bist nicht ganz blöd. Ist vielleicht schlecht, aber wenn du sagst, okay, das Soziale stimmt im Team, die mögen sich eigentlich, aber du hast vielleicht so ein paar Charaktere drin, die so ein bisschen schüchterner sind oder unsicherer. Äh, Wenn man dann noch mal, wenn man dann so ein Format mal macht, um zu sagen, hey, macht doch alle mal jemandem ein Kompliment. Und dann hat man vielleicht das Glück, dass einer von den Erfahrenen, den weniger Erfahrenen oder den jüngeren Kollegen so sagt, ey, voll cool, wie du das gemacht hast, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ähm, das ähm, kann sehr schöne Momente produzieren und das würde ich auf jeden Fall zwischendurch mal empfehlen.
1: Ja, das ist, ähm, hat was mit Wertschätzung zu tun. Das, ähm, aber das ist das klar was ich erzähle. Die Retros, wo auch Kuchen, jemand Kuchen mitgebracht hat, die waren auch gut.
0: Das sind mit die Besten. <lacht> Jeder gute Scrum Master ist ein guter Bäcker, ja. ja. Na,
1: ja. ja. Ja, okay, ja. Oh.
0: Wie heißt eigentlich äh, Bäcker auf Spanisch?
1: Bäcker auf Spanisch? Ja. Hm, warte mal. Äh, das muss ich mir mal schnell googeln.
0: Eigentlich sollte das jetzt nur eine Überleitung sein. Ach so,
1: ach so. <lacht> Und ich, ich glaube, heute bin ich der, der Nicht-Checker mit Übergang. Ja. Alles gut. Ja. Ähm, äh, ja, ach ja, okay, Überleitung, genau. Warum wir... <lacht> <lacht> das
0: hatten wir auch selten, dass ja. wir nicht so komplett mal raus hatten. Ja. Ne? Also,
1: ja, ich war ja, ich war ja schon hier voll auf meinen äh, Bäckersuchern, aber gut, egal. Ähm, <lacht> Ähm, und zwar, äh, ich habe heute einen tollen Tweet bekommen von Elmar Dott, der ist unser Hörer des Monats. Ähm, denn, äh, also ich habe jetzt einen Tweet so interpretiert, dass wir ihn schlaflose Nächte äh, bereitet haben als Podcast-Folge, weil wir so toll sind. <lacht>
0: ja, bitte Elmar, wenn es anders ist, sag uns bitte Genau, also bestimmt, wir
1: sind, ja. wenn, wenn, das, was, wenn dir das nicht gefällt, wir sind auch für konstruktive Kritik offen. Nee, Elmar Dottes äh, lebt in äh, Mexiko. Und äh, der hat wohl bis, äh, bis drei Uhr morgens an etwas gearbeitet und hat das als Fehler deklariert, dass er dabei unseren Podcast hört. Und äh, wir haben das jetzt so interpretiert, dass äh, der Fehler war, so spät uns anfangen zu hören, weil man das Ende noch mal hören möchte, das Ende hören möchte und dann halt spät ins Bett kommt. Und dann habe ich gecheckt. Ja,
0: hoffen wir mal, dass das auch genauso ja, gewesen ist. Genau, also, wir
1: hier also, ähm, das, ja. also meine Illusion soll jetzt bitte nicht kaputt gemacht werden. <lacht> <lacht> Naja, auf jeden Fall. Dann ist es mir so aufgegangen, dass, ähm, ähm, dass wir sogar jetzt Hörerschaft in Mexiko haben. Deswegen, ja, ja ich glaube, das ist äh, die, ja, ich finde es cool. Ich sag nur, ready for a international, ne? Definitiv, ja. ja. Also ja, immer vielen Dank für den Tweet und äh, ja, ich bin auch, ich finde es auch toll, dass ich wieder zurück bin.
0: <lacht> ja, und ich erst. Ja, äh, mal nice der, der, der. Ja. ja. Nee, du, sprich ruhig. Nee, du zuerst. War schon er. in der nächsten Überleitung, deshalb ähm.
1: Achso, ja, genau. Also, genau, Daniel, bitte.
0: <lacht> Vielleicht <lacht> kommt der Elmer ja auch zu uns zum Weihnachtspunsch oder zum Weihnachtsplausch am 17.12. um 19 Uhr. Da sind treffen wir uns nämlich alle im Discord. Ein paar haben auch schon aus der Community zugesagt und Sandra und ich sind auf jeden Fall da. Und ähm, mal schauen, ob es Weihnachtspunsch gibt oder so bei uns. Aber wir wollen da schön gemütlich mit euch ein bisschen quatschen. Das wird nicht aufgezeichnet oder gefilmt oder sowas. Das ist wirklich nur für alle, die da am 17.12. um 19 Uhr im Discord sind. Wir sind da wahrscheinlich in irgendeinem der Audio-Channels und ähm, quatschen dann mal so ein bisschen und schauen mal, wie es uns allen so geht und machen uns einen schönen, gemütlichen vorweihnachtlichen Abend. Eine, Ab- eine Woche vor Weihnachten.
1: Genau. Und der Daniel hat da Urlaub. Das heißt, ich erwarte, dass er da wirklich äh, da selbstgebackene Kekse hat und äh Deko. Äh, meine
0: Frau hat letztens gemeint, sie will dieses Jahr früher Ke- Kekse backen. Und <lacht> Aber, Aber wieso deine Frau? Ich dachte, du,
1: ich dachte, das kannst du selber machen.
0: Ähm, wart mal Samstag ab und dann kannst du mir sagen, ob du willst, dass ich selber backe, weil äh, am Samstag treffen wir uns, ja?
1: Ja, genau. Das ist hier ready for real life
0: mit Anhang. Genau, genau. Das ist Dann <lacht> da treffen sich da auch mal ein paar Personen, die immer nur über Umwege voneinander gehört genau, haben. Ja. Genau,
1: genau. Ja.
0: Und wir zwei auch.
1: Oh ja, das ist, das ist ähm, Highlight, ne? Das dritte Mal ja, sehen muss, glaube ich, im ähm, richtigen Leben da Und dann etwas
0: gebacken. Und ja. dann kannst du mir sagen, ob du wirklich willst, dass ich P- Kekse mache oder ob das
1: nicht besser nee, ist. aber die Zimtsterne, die du mir versprochen hast, die möchte ich gerne, dass, mhm. dass, dass deine Frau die. Zimtschnecken. Ach, Zimtschnecken, ja, Entschuldigung. Zimtschnecken, ja. Habe ich das nicht gesagt? Nee, habe ich nicht wohl nicht gesagt. Also ich meinte Zimtschnecken, ja, sorry. Was habe ich denn gesagt? Zimtsterne. Ach so. Guck mal, so bin ich. Also ich habe da mal Zimtschnecken gedacht, oder gut. Ähm, Egal, auf jeden Fall Zimtschnecken, ja. Und ähm, da möchte ich gerne, dass du auf Nummer sicher gehst und dass jemanden überlässt, der es kann.
0: Achso, wenn ich also am 17.12. die selber esse meine Keks, ist ja gar nicht so schlimm, fällt mir gerade auf. Ja, genau,
1: genau. (lacht) (lacht) Oder schickst du uns vorher noch so ein Care-Paket?
0: Das weiß ich nicht, ob ich das hinkriege, vor allem nicht an alle Teilnehmer, aber ähm, ja.
1: ja ich glaub, aber ist auch
0: okay, wenn ihr nur ein Bier trinkt. aber ich glaub, Ja genau, also alle reinigt. auch oder,
1: oder nur Wasser oder alles, was ihr so, so mögt halt.
0: Genau. Ihr, das habt ihr, das habt ihr eine
1: eigene Verantwortung, wir, wir nehmen da keine, äh, keine Verantwortung, was ihr da trinkt.
0: Genau, sehr schön. Wo wir auch keine Verantwortung übernehmen, ist, wenn jetzt bald wieder Black Friday ist, ne?
1: Ja, also ich muss sagen, wir haben in der Vorbesprechung echt lange über Black Friday gesprochen. Und dann, dann hieß es ja, gut, dann muss das halt rein. Und zwar, wir haben festgestellt, irgendwie ist Black Friday jetzt immer schon zwölf Monate im Jahr.
0: Ja, es ist ja jetzt schon, es ist ja jetzt irgendwann bald Singles Day, habe ich jetzt letztens irgendwo gelesen. Und dann ist ja irgendwie, das scheint ja aus, aus ich glaube, aus Japan oder aus China zu kommen. Und auch, ist auch so ein Fest, wo irgendwie alle sich Geschenke kaufen. Und ähm, Black Friday, ja, ist ja jetzt irgendwie der letzte Freitag im November, glaube ich.
1: Genau, und das ist, glaube ich, der letzte Freitag ja, vor Thanksgiving, Thanksgiving oder, oder sowas, ne?
0: Ist davor das Wochenende, oder?
1: Äh, oder davor. Genau, auf jeden Fall in Amerika ist das irgendwie die letzte Gelegenheit, halt irgendwie Geschenke zu kaufen für ein bestimmtes Fest. Ich meine, das war Thanksgiving, aber frag mich jetzt nicht. Ich glaube, Thanksgiving ist in den USA... Wird, glaube ich, mehr gefeiert als Weihnachten.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Ja. Okay. Also bitte Amerikaner und Zuhören, wenn wir da jetzt irgendwie Blödsinn erzählt haben, bitte uns äh, darauf hinweisen. Wir machen da gerne noch ein Follow-up nochmal dazu.
0: Genau. Amerikanische Feiertage mit Sandra und Daniel. <lacht> genau.
1: <lacht> braucht man nicht, braucht man nicht. <lacht> <lacht>
0: Ich weiß ja nicht, aber Black Friday ist ja. und äh, du hast gar nichts im Auge, obwohl du eigentlich Königin der Konsumspalte bist. Ja,
1: keine Ahnung, also ich, äh, mein Konsum ist auch irgendwie komisch, ähm, also wenn ich mir was kaufen möchte, dann gucke ich halt, was gerade so günstig ist und wenn das für mich akzeptabel ist, dann kaufe ich das einfach und wenn das nicht akzeptabel ist, dann, ja, dann verabschiede ich mich da wieder von dem Gedanken und dann wird das irgendwie, ähm, keine Ahnung, taucht das dann irgendwie, irgendwann wieder auf und dann wird das halt geholt. Also, und äh, ich habe festgestellt, wenn, wenn, wenn wir so richtig konsumieren, dann immer zwischen Weihnachten und Neujahr, weil wir dann beide halt frei haben und äh, überhaupt Muße haben sich und äh, dabei ist dann so ein neuer Fernseher entstanden oder ähm, oder unser, die die Stereoanlage. Ähm, also, und das ist halt nicht, an, also, ich glaube, unser Black Friday, wenn du wenn, wenn du das so nennen möchtest, ist, glaube ich, immer zwischen Weihnachten und Neujahr
0: das wollte ich mich auch gerade sagen, also ich hätte dich jetzt eigentlich fragen wollen, ob du dann nicht, wenn du jetzt jetzt momentan, wenn du heute die Idee hast, boah, ich will jetzt aber noch ein neues MacBook haben, weil der Daniel schwärmt immer so von Apple, ne? Ja. Würdest du dann nicht eventuell sogar bis zum Black Friday warten, weil die Preise eventuell attraktiv, also die ist ja natürlich auch wieder, ob die Preise wirklich fallen, ein anderes Thema, aber würdest du dann so ein bisschen gucken oder ist dann wirklich, heute will ich ein MacBook, ich kaufe das?
1: Ähm... Um. Aber bei Laptop ist es wieder anders. Ich glaube, da, da muss ich mich erstmal gedanklich darauf eingrufen. Und äh, das Problem ist, ich würde mir kein MacBook kaufen, weil ich da nicht die Auswahl habe, vor, mich da einzunörren.
0: Die brauchst du ja auch nicht. Aber ich ja, auch. ich weiß, aber, genau. Ja. Nee, ähm, ich,
1: ähm, ja. Weiß ich nicht. Also, ähm, also ich weiß zum Beispiel, ich vergesse immer, mehr, dass es Black Friday ist. Also, ich würde wahrscheinlich heute reinschauen und sagen: oh scheiße, teuer ist das denn? Und dann würde ich mir vielleicht einen Alarm setzen bei Idealo oder so. Und dann eine E-Mail zukommen lassen. Und wenn dann ein Preis kommt, was dann akzeptabel ist, dann würde ich da zugreifen. Und wenn das ein Black Friday ist, dann ja, okay, ist dann nur ein Black Friday. Aber ich würde jetzt nicht ähm, ähm, unbedingt äh, Also, ich würde mir keinen Eintrag im Kalender machen, dass ich am Black Friday unbedingt einkaufen geben muss.
0: Das stimmt. Das ist bei mir eigentlich auch so, weil ich auch über Idealo die Sachen tracke, wenn mich was so interessiert. Ja. Und also, ähm, ich glaube, ich erzähle in der nächsten Folge, wenn es geklappt hat, was es ist. Ja, aber, genau, ähm, ja. Ich habe da jetzt so eine Sache oder da gibt es auch verschiedene Varianten, wo ich mir was vor Weihnachten selber gönnen möchte und ähm, das hab ich, die habe ich jetzt alle, die Varianten, die verschiedenen äh, in Idealo drin. Ich gucke auch so nochmal online, weil manch, manche Stores sind ja nicht äh, in Idealo drin und ähm, ja, wenn das jetzt irgendwann mal attraktiv fällt, dann würde ich da zuschlagen und dann... Ähm, ja, dann wäre mir auch egal, ob Black Friday ist. Aber das andere, wollte ich auch gerade noch sagen, ist so zwischen den Jahren, da sind die Preise ja auch manchmal niedriger. Oder ja. da kommt man eher zum Kaufen.
1: Ähm, ja, also da liegt es einfach daran, dass ich halt dann eher die Muße habe, mich mit Sachen auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, so ist halt zum Beispiel der neue Fernseher bei uns äh, zu schirmen, wurde halt gekauft. Und das ist, also in der Familie wird schon, auch schon gewinzelt, was wir denn dieses Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr kaufen wollen. Aber ich muss sagen, dieses Jahr ist irgendwie da wüsste ich also so, vielleicht nach Weihnachten, das fällt mir was ein, aber zurzeit nicht. Und andere Sachen, da habe ich es verstärkt, ähm, sa- kaufe ich auch Sachen gebraucht, also, also Brettspiele ja. und sowas oder Bücher, ähm, das habe ich letzter Zeit auch ähm, gebraucht, gekauft.
0: Ja, und wenn man ganz viel kauft, braucht man auch <lacht> eine gute Anwendung, um seine Finanzen im Blick zu behalten.
1: <lacht> ja, ich habe mich total gewundert. Ähm, ich habe den, ähm, den Daniel vorhin erwischt bei der Buchhaltung. Machen. Ich habe so, gesagt, wieso machst du eine Buchhaltung? Du bist auch Angestellter. Und dann hat dann sich da herausgestellt, dass der Daniel voll der Zahlen-Nerd ist. Und dann braucht er natürlich auch eine gute Finanzsoftware.
0: Genau, und äh, ich nutze am Mac äh, immer Money, Money passenderweise. Die gibt es, glaube ich, nur für den Mac. Die ist auch jetzt, also ist jetzt auch, sieht auch aus wie eine Finanzsoftware, muss man sagen, also ist jetzt nicht super shiny, ist aber funktional mega, mega gut. Also man kann alle möglichen Banken, Depots, Konten, Darlehen, alles mögliche, kann man alles rein importieren und ähm, dann verwalten. Du kannst alle Eingänge kategorisieren, auch mit so naja, mit so einfachen Filtern, wo du sagst, wenn eines dieser Wörter drin vorkommt in der Überweisung, dann kommt es in die folgende Kategorie rein und sowas. Dann hast du Budgets, die du darüber quasi dir angucken kannst. Ich finde das zum Beispiel ganz spannend. Ich kann relativ leicht sehen, wenn ich jetzt Reisekosten habe, ob da, ob da alles ausgeglichen ist oder ob ich da irgendwas vergessen habe. Das heißt, alles, was mit Reisekosten zu tun hat, kommt in so eine Kategorie rein und die Überweisung von der Firma, wenn ich Reisekosten zurückbekomme, kommt da auch rein und das sollte eigentlich immer im Plus sein, diese Kategorie. Weil du hast ja noch so Tagespauschalen und sowas. Das sind so Sachen, wo ich dann immer drauf gucke und inzwischen kategorisiere ich alles Mögliche da so ein bisschen rein, einfach um so ein bisschen die Ausgaben schön im Auge zu haben und ähm, zu sehen, wofür man so Geld ausgibt und was man da so macht und ähm, das Schöne an Money Money ist noch, neben diesem ganzen Überwachen, dass es relativ viele Erweiterungen gibt, auch um andere Tools mit Finanzen und so anzubinden. Also, das ist wirklich eine ganz tolle Software am Mac, um ähm, seine Konten im Überblick zu behalten.
1: Ja, und ähm, ja, ich muss sagen, ähm, aber ähm, das heißt, die Anbindung zu deiner Bank funktioniert auch dann auch noch gut. Also, die haben ja mittlerweile. Vieles umgestellt, wo das halt die Anwendung wie ich finde dann Finanzsoftware nicht mehr so gut funktioniert.
0: Also das klappt mega. Ich hatte sogar mal einmal, dass ich bei meinem Depot dass die Bank das irgendwas nicht richtig in der API hatte, und dann hatte ich einfach immer kein Geld in dem Depot, in der, in der Software. Ne? Also wenn ich mich dann ins online making eingeloggt habe, war das noch da. <lacht> und bing, ist das Geld weg. <lacht> und bing, ist ne, das Ersparte. Auf jeden Fall, da gab es sogar eine Fehlermeldung, die gesagt hat, hey, wir haben, du hast jetzt seit zwei Tagen keinen richtigen Daten mehr von dieser Schnittstelle bekommen, das liegt da und da dran. Ja? Ähm, ich glaube, da war sogar ein Link. Auf jeden Fall, es war super ausführlich und du wusstest, okay, da hat jemand diese Schnittstelle verstanden und auch Fehlermeldungen, weil es ist ja für mich okay, wenn jetzt ein Depot da mal nicht drin ist, weil die Bank da was umstellt oder so. Aber ich will wenigstens wissen, was da gerade so Sache ist und das machen die richtig gut. Und was auch schön ist, ist, ähm, die haben so Spaß drin, zum Beispiel wenn du eine Überweisung machst, kannst du dir die Kontodaten in die Zwischenablage kopieren und dann machst du in der Software eine Überweisung auf und kannst reinpasten und der füllt die Felder relativ gut aus.
1: Ah, das ist auch sehr nice.
0: Und also es ist wirklich eine ganz tolle Software. Klappt auch sehr gut mit diesen ganzen Secure-Tan-Dingern.
1: Okay, Na, wir, also, ich, ich sehe schon, Daniel, du, du solltest beim nächsten Mal ähm, äh, Leben Buchhalter werden.
0: Nee, das Buchhalter, also ich weiß nicht, ich, ich mag einfach so eine Ordnung da drin. Und ich mag es, wenn ich dann irgendwie so automatisiert Daten irgendwie mir visualisieren kann und ja, dann sehe, ob das Black-Friday-Budget noch da ist oder nicht. <lacht> Du aber hast ein Black-Friday-Budget,
1: aber das, nee, ich nicht. Das, das klingt ja eher so, dass du unbedingt Black-Friday was kaufen musst. Das ist ja, das ist ja doof.
0: Ja, Spoiler, damit in der nächsten Folge die Zuschauer äh, Zuhörer ja. alle da sind.
1: Also Folge 14 ist wieder so eine Black-Friday-Folge.
0: Mal gucken, mal gucken, ob das was wird. Also ich habe nur eine Sache im Auge, deshalb haben wir über Black-Friday gesprochen. und ähm, ja. ja, wir spoilern, vorreiben. aber
1: wir dann reden ja. darüber, wenn das geklappt hat.
0: Wenn es geklappt hat oder wenn nicht auch nicht, äh, doch dann schon, weil. Das schon, aber dann
1: mag ihm, wer hat nicht geklappt, weil zu teuer.
0: War zu teuer, war nicht mehr so schön und genau. hat, keine Ahnung. Black Friday und
1: Budget war doch zu klein.
0: Genau, das ist so. Ja, da es übrigens auch, ähm, da bin ich aber, ich, hab, ich bin ich auch nicht so reingestiegen, sehr viele Dienstleister, die so Budgetierung und sowas machen. Also zumindest ich mache da äh, in Money Money nichts, um irgendwie Budgets festzulegen, um zu sehen, ob die erfüllt sind. Das kann man auch. Aber, ähm, ich mache das nicht, aber es gibt da eigene Tools für, ähm, was mich nur dran stört, ist, ich lade ungern meine, äh, meine Umsätze irgendwo auf einen amerikanischen Server, also.
1: Ja, das ist halt auch so eine Sache, ne? Ja. Ja, aber das ist halt, ähm, da merkt man aber, Money, Money ist wirklich noch eine Desktop-Anwendung, ne? Das ist kein, ja. kein, kein Service in, in dem Sinne.
0: Das zahlst du einmal, das ist auch nicht, also. Das kostet ein bisschen was, aber du zahlst einmal und du kriegst die Leben lang Updates und die Software, das wirkt einfach solide. Weißt du, kennst du das? Also nicht wie bei Deck, sondern (lacht) du kriegst ordentliche Updates, du du hast echt das Gefühl, da äh, beschäftigt sich jemand intensiv mit diesen Schnittstellen und ähm, du kannst da unglaublich viel... Äh, drin machen. Also ich glaube, ich benutze und lange nicht alles, aber für meine Zwecke finde ich es schon
1: mal mega. Ähm, da wundert mich, wie die damit dann überleben, weil ähm, viele Finanzsoftware sind eigentlich dahingegangen, dass sie ähm, also die Patches und sowas äh, kostenlos zur Verfügung stellen, aber dann halt Major-Versionen von dir nochmal neue Lizenzgebühren verlangen. Das ist, ähm, hast, kriegst du irgendwie noch Werbung eingebunden, oder wie läuft das dann nee,
0: ab? Also die kostet 30 Euro. Das
1: ist ja echt noch günstig.
0: Und, ähm, man kann noch zwei Erweiterungen reinladen, gucke ich gerade. Das habe ich aber, glaube ich, nicht gemacht. Das eine ist, dass du Le- Seepalast-Schrifteinzug reinpacken kannst. Wenn du das haben willst, kostet es nochmal 40 Euro extra. Ähm, und dann, damit, jetzt kenne ich mich nicht aus, was das heißt, aber es gibt doch irgendeinen PSD2-Online-Dienst, den man da sich reinholen kann für 10 Euro. Ich glaube nicht, dass. Ich habe da, glaube ich, 30 Euro damals bezahlt, weil ich mache auch keine Seepalast-Einzüge, Lastschrifteinzüge und
1: ähm, ja, da muss ich sagen, da sind sie echt. Ähm, also, das ist ja echt für ein fairer Preis. Denn, ähm, definitiv. Bei Stamani also, und sowas, da wollen sie alle zwei Jahre nochmal 50 Euro haben, meine ich. War dann die, ähm, also bei Major-Version-Updates ähm, und ich finde es da man die eigentlich ja noch nicht, nicht mal gut programmiert an der Stelle, aber das ist wahrscheinlich auch wieder, ja. Ähm, deswegen finde ich ist 30 Euro echt fair und dann so eine gute handwerkliche Arbeit dann abzuliefern. Also zumindest also als, die, aus End-User-Sicht ja. dann äh, Chapeau.
0: Also ich würde halt sagen, das ist jetzt nicht irgendwie die allerschönste App aller Zeiten, aber die ist in Ordnung. Also die macht einfach, also ich brauche ja jetzt nicht eine Banking-App, die irgendwie äh, mega, mega gut aussieht. Ich will sehen, wie sieht es auf meinem Konto aus. Ich will sehen, was ist da passiert. Äh, Ich will mal eine Überweisung machen oder eine Umbuchung. Also das ist auch schön gelöst, dass du zwischen deinen Konten einfach umbuchen kannst. Du kannst sogar, das habe ich jetzt vor kurzem gemacht, ähm, Paypal und sowas einbinden. Okay, cool. Und das halt auch als Konto drin dir angucken, was da passiert, wenn du das nutzt und ähm, ja.
1: Ja, vielleicht muss ich den mal anschreiben, ob er das nicht Lust hat, auf Linux zu portieren.
0: Ja, vielleicht. Es scheint eine Firma zu sein. Ich weiß nicht, wie die sich finanzieren. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mehr, äh Ja,
1: sorry, dass ich so bis jetzt ein bisschen ähm, kritisch bin. Ich frage mich nur halt... Ähm Du weißt ja selber, wie, wie teuer wir Entwickler sind und dann von einmalig 30 Euro ist halt nicht so eine Software geschrieben, ne? Da musst du eigentlich eine, eine, eine große Base haben.
0: Das stimmt, ja. Und wenn du da reinguckst, die haben einen eigenen Reiter äh, zur Sicherheit. Also ich habe das jetzt alles nicht überprüft, aber ähm, wie auch, das wirkt auf mich unglaublich solide, was die da machen. Und ähm, ich finde das wirklich... Ähm, eine echt gute Software und wenn ihr einen Mac habt und den Anwendungsfeld habt, ich glaube, man tut sogar was Gutes irgendwie damit, wenn man so eine, so eine Software äh, so ein bisschen unterstützt. Äh, ich finde das vollkommen okay, wenn Software auch mal Geld kostet, wenn sie ordentlich gepflegt ist. Um Gottes willen, auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Und, ähm, ja.
1: Ja. Ähm, ja, aber du gibst nicht nur Geld aus, du... Du spielst auch wieder.
0: Äh, ehrlicherweise Stellaris habe ich drin, weil ich das gestern letzte Folge erwähnt habe. Ich spiele es gerade gar nicht so aktiv. Ich will's ja, aber stimmt.
1: Jetzt, wo du sagst, das war also eigentlich das ist es ein Follow-up von Folge 12, ja.
0: Das stimmt, ja. Ich habe das so reingeschummelt als neue Konsumfolge. Aber ich wollte es <lacht> mal bewerben. Ähm, Stellaris gibt es bei Steam mit zigtausend Erweiterungen. Ich spiele da eigentlich die Basisversion. Und das ist so eine Weltraumsimulation, wo du quasi ein Volk dir schaffst, und auf deinem Planeten bist du und fängst dann an, irgendwann Raumschiffe in andere Nachbarsysteme und Systeme und äh, zu anderen Planeten zu schicken, ja, äh, da baust du dann irgendwann Rohstoffe ab oder dann baust du irgendwann größere Flotten und ähm, kannst... Ähm, halt so langsam so das Weltall so, so erobern und dann triffst du auf andere Rassen und musst mit denen handeln oder kannst handeln, kannst Koalitionen eingehen oder auch Krieg führen.
1: Also Age of Empire, aber im äh, Universum.
0: So ungefähr, aber auch nicht, also Age of Empire ist nochmal eine andere, aber es ist schön, es macht einfach Spaß. Ne? Also du bist so, ähm, keine Ahnung, du baust so deine eigene Fö- Föderation auf oder was, keine Ahnung was und ähm, das macht ehrlicherweise Spaß, du hast so Forschungsdinger dabei du hast auch immer mal wieder so andere kleinere Missionen dabei es gibt auch ein Endgame, aber das will ich jetzt mal nicht ähm, spoilern, das hängt ein bisschen davon ab, was du so machst und was du so erforscht oder was du so entdeckst und ähm, das Spiel macht einfach auch so lang also mir macht das richtig, richtig Spaß ähm, weil du so unterschiedlich spielen kannst, also du kannst auch voll auf Krieg gehen und versuchst halt alles einzunehmen oder halt friedlich über Politik und so. Und ähm, ich glaube, ich habe letzte Folge schon erwähnt, dass ich eigentlich immer friedlich Krieg führe. <lacht>
1: das musst du mir mal sagen. Äh, weil ich das heißt
0: gefunden du- habe, dass es eigentlich ganz cool ist, so eine, so eine Föderation zu haben mit anderen Völkern, <lacht> die mich dann alle toll finden. Und ähm, wenn du dann irgendwann das Sagen in der Föderation hast, das geht dann immer so um, kannst du anderen Nationen... Ähm, den Krieg erklären und dann kämpfen die anderen für dich und du kannst dir dann später das Gebiet einheimsen. Ja, also das ist ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt mit allen Erweiterungen noch ging. Damals ging es und das hat viel Spaß gemacht.
1: Das heißt, du bist so ein Parasit.
0: Nein, ich bin ein (lacht) friedliebender Ja, also ich meine das ist, also ich eigentlich mag ich Krieg gar nicht in dem Spiel, weil du dann äh, das Problem hast, wenn du dann andere Welten bekommst, wenn du Krieg gewonnen hast, weil du dann gucken musst, wie du die integrierst und die mögen dich ja jetzt nicht, ne? Also, du <lacht> kannst dir ja vorstellen, du hast das jetzt erobert und der Planet gehört dir und alle auf dem Planeten finden dich nicht so toll.
1: Ja, aber wenn du aber andere für dich vorschickst, ja, dann äh, lieben sie sich trotzdem.
0: Na, das ist, kommt dann immer darauf an, wie du das machst, aber die haben meistens die größeren Aggressionen gegen die, die vorher angegriffen haben. Von okay. daher passt das schon wieder. Aber, ja. aber man kann es auch, wie gesagt, friedlich, du kannst auch behandeln machen. Ich habe auch schon oft das Spiel einfach so geschafft, dass ich ähm, mit einfachen Bündnissen verhindert habe, dass mich einer angreift und, oder dass ich dann in, in Konflikte reinkomme und ähm, dann konnte man sich halt friedlich ausbreiten in der Zeit. Kannst du alles möglich machen, ist sehr, sehr viel möglich und ähm, macht Spaß zu spielen. Also ich weiß nicht, ob es unter Linux klappt. Ich spiel's, äh, Am Mac hat es auf jeden Fall geklappt. Ähm, Gibt es bei Steam... Und macht auch in der Basisversion viel Spaß.
1: Ja, ich guck's mir mal, ich ähm, pack's mir mal auf die Steam-Wunschliste und dann gucke ich mal, ob ich dafür Zeit. Also ich guck mal, ob ich da mal rein rein spiele. Weil äh, Age of Empires vom Spielprinzip her ist es eigentlich ein cooles Spiel.
0: Ja, sonst kannst du dir auch ein paar YouTube-Videos angucken, ob es dir so gefällt. Aber ich fand's eigentlich ganz cool und ähm, so im Weltreil fand ich ganz cool und ja.
1: Und dann äh, hast du bestimmt ein paar Online-Spiele auch in letzter ähm, Zeit gespielt.
0: Ja. Boah, heute bin ich ja nur in der Konsumspalte am Reden. <lacht> ja,
1: ne? Aber ich glaube, ja. Und, aber ich habe, ähm, und äh, wenn du online gämst, dann brauchst du, so, habe ich gehört, einen neuen Browser.
0: Ach, genau. <lacht> dann muss man ja wahrscheinlich Chrome nehmen, weil alle anderen Browser sonst irgendwie nicht so hundertprozentig klappen. Ja. Aber ich nutze gerade vor allem auf meinem Linux-Rechner Brave. Und das ist natürlich ein alter Hut für alle, die irgendwie in der IT unterwegs sind. Ich finde den aber richtig gut und äh, wenn ich Brave richtig verstanden habe, ist es halt ein Chromium, nur dass nicht der Google-Kram äh, Google draufkommt, den man sonst von Chrome kennt, sondern dass die Brave Entwickler ihren Kram draufpacken, aber die <lacht> Erweiterung und alles vom Chrome klappen, alles wunderbar, also eigentlich alles, was man haben will, plus, dass er halt einen sehr großen... Äh, Fokus auf ähm, Datenschutz und Ad-Tracking und sowas. Ähm, genau. Ad-Blocking, nicht Tracking, äh, setzt. Und der macht Spaß. Also ich benutze den lieber als Chrome gerade. Und ähm, ja.
1: Ich habe eine Zeit lang Brave benutzt, aber ähm, das klappte halt äh, mit diesen Ad-Blocker halt gewisse Sachen halt nicht. Und dann bin ich wieder auf Firefox umgestiegen. Ähm, aber auf dem Android, also gibt den Brave gibt es auch auf dem android und da benutze ich ihn halt statt den Chrome. Also, warum auch immer in de, der täglichen Arbeit ist mir der Firefox dann doch lieber. Aber auf dem Android benutze ich dann auch den Brave. Und ja, ist auf jeden Fall, finde ich, ähm, ähm, finde ich auf jeden Fall eine, eine, angenehme, eine angenehme Alternative zu, zu Chrome. Ob, obwohl, tief, ja. obwohl Chromium ist auch eigentlich auch schon ganz, ganz cool. Also, die, ja. Ich glaube, äh, ähm, Webex war die einzige äh, Online-Anwendung, wo ich wirklich ein Chrome installieren musste, was unter Chromium nicht auch nicht funktioniert hat.
0: Ja, das ist auch ja, das ist auch eine ganz schlimme Software.
1: Ja, aber das, genau, das spricht halt nicht für Webex, <lacht> sagen mal so. Ja.
0: Ähm, nee, das Einzige, was ich bei Brave so ein bisschen komisch finde, ist zum einen, die haben so ein internes Werbesystem. Das heißt, du kannst dir Werbung angucken im Browser und kriegst dafür irgendeine so Cryptocurrency? Das habe ich direkt abgeschaltet, da habe ich also nee wollte ich nicht. Genau und, das ist
1: halt, das habe ich auch ab, abgeschaltet. Ich ähm, habe das den Sinn noch nicht so ganz verstanden.
0: Und ähm, ja, sie hängen halt ab und zu, je nachdem, bei GitHub oder auch bei Twitter mal ihre eigenen Spendenlinks rein, wo du glaube ich dieses Geld, was du über das andere Ding generiert hast, ähm, dann in irgendwelchen Leuten spenden kannst, was ich aber nicht mache, weil ich jetzt ja andere, ich verdiene ja kein Geld beim Surfen. Ähm, weil ich muss mal gucken, ob man das auch abschalten kann. Die Links stören mich zwar nicht, aber ich finde das immer doof, wenn der Browser mir noch Sachen in, äh, in die Webseite reinrendert, die ich eigentlich gar nicht haben will. Ja. So. Aber dann
1: ich muss ich sagen, der Markt an Browsern wird wieder größer, ne?
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, der Kampf ist einfach vorbei. Also. Ich bin ja lange Zeit auch wieder bei Firefox gewesen, aber irgendwann landet man doch gerade, je nachdem, wie viel man da so im Frontend macht, ähm, im Chrome oder Chromium, da, das ist ja irgendwie ja. gefühlt das Gleiche. Ähm, ich nutze am Mac persönlich, also privat, echt gerne Safari, aber auch nur, weil meine Anwendungsfälle nicht mit den Problemen kollidieren, die Safari so hat. Ähm, aber das ist auch keine Alternative. Dann gibt es jetzt ein Inter- den Edge, der ja aber auch ist Chrom- Chromium ist.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist auch passiert auch Chromium, ne?
0: Ja, also eigentlich hat die Engine gewonnen und die anderen teilen sich so ein bisschen die Reste auf und, ähm, ja, das ist, ist irgendwie doof, ähm, aber man muss halt auch ehrlicherweise sagen, also wenn du Frontend-Sachen machst und du möchtest das ordentlich entwickeln und testen, musst du sowieso mit Chrome arbeiten, weil, keine Ahnung, wie viel Prozent der Leute mit Chrome unterwegs sind und, ähm, ja, das ist halt dummerweise der beste Browser, muss man leider sagen.
1: Ähm, heißt aber auch, dass für dich als Frontendentwickler Chromium kein Alternative ist, oder?
0: Doch, ich glaube, du kannst das schon machen. Ich wüsste jetzt gerade nicht, ähm, was im Chromium für Webentwicklung fehlt. Ich hätte aber trotzdem immer auch noch mal im Chrome geguckt, einfach weil es der Standardbrowser für die meisten ist. Also ja. ich würde... also ich wenn ich wirklich so reines Frontend mache für Endnutzer, und da muss ich jetzt auch zu sagen, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ähm, dann ähm, hätte, würde ich immer in den standard Standardbrowsern bei mir auf der Maschine gucken und dann auch entsprechend schauen, dass ich das auch unter anderen Betriebssystemen mit den standard Standardbrowsern testen kann. Ähm, man hat zwar irgendwann so ein Gespür dafür, was funktioniert und was gut aussieht, aber man sollte halt trotzdem einmal, vor allem mobil testen. Da gibt es so viele schlechte Anwendungen. Ähm, ja,
1: ja, das ist, ähm, ähm, Aber jetzt komme ich dazu, können wir nochmal eine eigene Folge machen: Frontends unter Mobile und im Desktop. Denn, äh, ich glaube, eine Zeit lang war Mobile First und äh, manchmal denke ich wenn ich auf einem normalen Browser unterwegs bin, auf dem Desktop, da sieht man den Anwendungen an, dass sie Mobile First entwickelt worden sind und dann denkst du, okay, irgendwie ist das jetzt auch nicht optimal. Aber.
0: Da würde ich aber widersprechen. Also, jetzt, jetzt haben wir es hier, dass die Tür offen ist. Ähm. Ja,
1: die Tür ist offen und du gehst natürlich voll rein und
0: ich trete die ein, ne? also wenn du versuchst, sie zuzumachen. Ich finde, dass die meisten nicht richtig Mobile-First machen. Das siehst du nämlich in, in, in spätestens dann, wenn du dein iPhone oder dein, Mo- dein Smartphone mal drehst und im mhm. Querformat verwendest, dass die meisten Seiten schon sofort an alle an ihre, an ihre ihr Leistungslimit gekommen sind, weil nichts mehr bedienbar ist. Und wenn du dann ein Tablet hast und dann hast du entweder die Desktop-Variante oder so eine großgezogene Mobil-Variante und es geht dir ja ein bei Mobile First schon drum, dass du quasi, dass dein, dein, deine Anwendung sich anpasst. Und das heißt nicht nur, dass das irgendwie dargestellt wird in deinem Gerät, sondern eigentlich sollte auch das Menü, die ganze Benutzung an den neuen Use Case angepasst sein. Das ist, sagen wir mal, die Königsdisziplin.
1: Okay, aber das heißt, aber dann, dann bedeutet aber eigentlich auch meiner, auch meiner, meiner kleinen backend welt dass vielleicht Mobile First halt vom Begriff her auch dann ähm, missverständlich ist, ne?
0: Also Mobile First macht man ja eigentlich, weil wenn du auf dem kleinsten Device anfängst, das passt jetzt nicht auf alle Anwendungen, aber auf dem kleinsten Gerät mit der kleinsten Auflösung wirst du nicht alle Funktionen draufpacken können. Das stimmt. Das heißt, du fängst mit einem geringeren Funktionsumfang an, den du aber natürlich für diese Nutzergruppe optimal darstellen musst. Du musst dir Gedanken machen, wo setze ich die Buttons hin, was kann denn der Nutzer, der sein Handy in der Hand hat oder sein Smartphone, erreichen? wie mache ich das denn? Das musst du ja alles mit bedenken. Wie mache ich ein Menü, ja, ähm, damit das funktioniert bei dem und dass er das auch bedienen kann?
1: Gut, aber das, das mittlerweile tun das die Leute und verkaufen das halt als Mobile First. Also ich, 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 man muss jetzt, ähm, ich weiß, die Tür kriege ich nicht mehr zu, aber ich, ich, ich rede jetzt so aus End-User-Sicht äh, mit ein bisschen, bisschen IT-Erfahrung, wenn es auch nur Backend ist. Ähm, also die optimieren das halt auch wirklich für die, für die Handys, für die Smartphones. Aber sobald du auf einem größeren Device unterwegs bist, dann, ähm, dann werden die oft halt vergessen. Und das, äh, wenn ich halt weiß, wie Softwareentwicklung manchmal funktioniert, dann, dann denke ich mir so, hm, das hat keiner noch mal nochmal auf dem Desktop nochmal oder auf dem Tablet halt angeschaut.
0: Also, ja. Also, ja. Ähm, wie gesagt, das Hauptproblem ist einfach, dass das nicht zu Ende gedacht wird. Weil, also, du hast ja trotzdem den Desktop-Nutzer oder du hast auf einmal, sagt Apple oder Samsung, hey, hier ist ein 12-Zoll, 13-Zoll-Tablet. Dann macht es ja gar keinen Sinn mehr, mit einer iPad-Mini-Auflösung da unterwegs ja, zu sein, stimmt. sondern du hast was Größeres und du hast andere Bedienkonzepte, weil du auf dem Tablet wiederum anders klicken kannst, du brauchst andere Klickbereiche und das wird überall, also das ist so mit vergessen. Ne? Also die Leute machen Mobile First, das heißt irgendwie, ja, wir packen alles untereinander, der Nutzer kann ja scrollen ähm, aber ich finde, es ist gerade der UX-Part ähm, extrem wichtig, wenn du da mobil arbeitest, weil du einfach, du bist in einem anderen Kontext unterwegs und das siehst du bei guten Apps. Ähm, schau dir mal Google Maps an, auf verschiedenen Geräten, wie unterschiedlich das auch von der Bedienung und allem ähm, ist. Ja, das ist ja. halt,
1: äh, die, 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 da muss ich sagen, dass, dass die Bedienung echt Idioten sicher an der Stelle und das ist, äh, und die kriegen das echt gut hin, also finde ich zumindest in meinen Use Cases, dass, äh, ähm, dass auf dem Desktop das dann so, also desktop Deck bedienbar ist und auf dem Smartphone heißt halt Smartphone-like bedienbar ist, ja. So, aber ich glaube, die Tür kriege ich nicht mehr zu, ne?
0: Nee, wir, wir können die jetzt ganz vorsichtig, äh, äh, ja.
1: oh, wenn der Backend-Entwickler anfängt zu lästern, ne? Ja, aber es ist halt... Ja, <lacht> ja ist in Ordnung. Nee, du, ist auch richtig gut, dass du da sein dagegen hältst. Ich habe ja auch nur gefährliches Halbwissen, was das angeht.
0: Ja. Aber ja. das stimmt, so rede so red ich, so red ich ja über Backend. Nee, Quatsch. Genau. Also, du hast ja auch Ahnung von Frontend so ein bisschen. Und hier ging es ja jetzt. Also, ich habe Mobile First ist einfach das Problem, dass die Leute glauben, dass das heißt, fürs Handy optimieren. Und, ähm, Ja, und dann gehe ich halt. halt das ist, nicht.
1: Genau, das heißt ja Mobile First und nicht Mobile Only. Genau. Ja.
0: Also außer, ich sage jetzt wirklich, meine App macht nur auf dem Smartphone Sinn, aber dann ist vielleicht das Web der falsche, dann habe ich eine App wahrscheinlich eher, als dass ich irgendwie im Browser arbeite.
1: Ähm, ja, aber ist das nicht mittlerweile so, okay, da ähm, wieder Tag, äh, halt, ist halt wissen, dass ähm, viele halt äh, eine Webanwendung schreiben, aber dann trotzdem das irgendwie als Versuchen als App zu, zu installieren und dann das wie, wie so eine Art Elektron dann auf dem Handy, das dann abgespielt wird?
0: Ja, das sind diese ganzen Apps, die keiner haben will. Also, jetzt werde ich, jetzt muss ich ja sagen, jetzt werde ich ein bisschen, äh, also das ist das Allerschlimmste für dich, was du machen kannst, weil ähm, du, also es gibt da gute Ansätze, ne? also ich finde, man kann auch, je nachdem, was man macht mit so React Native oder sowas, äh, weil die halt im Hintergrund versuchen zumindest, mobile Komponenten da zu erstellen, also passende native Komponenten, war das richtige Wort, zu erstellen, Aber es gibt halt auch die Ansätze, wo wirklich quasi nur so ein billiger Rapper da drin ist und du dann anfängst, äh, in deiner App den Browser zu starten. Und das finde ich ist so überflüssig. Dann brauche ich halt keine App, ne? Sondern eine App soll ja dieser angepasste Use Case sein, dass du sagst, jetzt habe ich, jetzt weiß ich, der Nutzer ist mit dem Smartphone unterwegs, dann will er wahrscheinlich anders mit meiner, mit meinem Produkt interagieren, als wenn er das jetzt am Tablet oder am Desktop macht. Ich meine, das siehst du so, also du nutzt jetzt kein, kein WhatsApp, aber ähm, bei der Sandra App siehst du das ja auch. Ja. Die ist auch, je nachdem, wo du sie verwendest, einfach anders aufgeteilt, hat andere Menüpunkte oder.
1: Genau, das ist halt. Sachen ähm,
0: versteckt, ja.
1: Und die Sandra App halt ist halt, ähm, ich glaube, das ist auch eine, Das ist halt alles native, ne? Ja. Ähm, das ist, heißt, das ist halt, da gibt eine Android App. Ich glaube, ich meine, das auch eine richtige App. ist. Dann äh, bei iPhone ist es das dasselbe. Und unter Desktop, also zumindest habe ich das auch ähm, eine Desktop-App halt dafür oder eine Desktop-Anwendung <lacht> äh, dafür. Deswegen, also für ähm, die Zuschauer, die nicht wissen, was die Sandra-App ist, äh, <lacht> das ist Keybase, ist auch ein Messenger, ähm, wo man also sich, auf Krypt, also, also sich auf kryptische, also verschlüsselte Art und Weise halt ähm, kommunizieren kann. Und der Daniel hat das die Sandra-App genannt, weil wenn diese App halt äh, in Notifications schickt, dann weiß er, dass die Sandra sich meldet, weil ich wohl die Einzige bin, mit dem dem er über Keybase. Ich weiß gar nicht, wie wir Keybase gekommen sind. Ich glaube, wir haben eine App gesucht, die auf dem Handy und auf dem Desktop funktioniert, ne?
0: Echt? Ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwann war es halt die Sandra-App und seitdem habe ich das immer.
1: Ja, oder oder du du wolltest mit mir über WhatsApp, wo ich gesagt habe, ich habe aber kein WhatsApp und dann (lacht) mussten Alternativen her.
0: Genau, unter dem. Aber Keybase ist okay. Also es, es erfüllt seinen Zweck.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Also ich finde Keybase eigentlich ganz äh, auch schon wieder der zweite Schlenker. Wir sind heute echt gut. Ähm, ähm, was bei Keybase halt cool ist, ähm, du hast eine eigene Desktop-App dazu und das funktioniert halt egal. Also f- f- ähm, das Kommunizieren zwischen Smartphone und Desktop und sowas, das äh, sind eigene Apps, das fun- funktioniert wunderbar. Und bei Signal oder WhatsApp dann ähm, habe hab ich dieses lästige QR-Code scannen, beziehungsweise ich muss das jedes Mal in der App halt freischreiben, dass ich das auf der Desktop nutzen möchte. Und da wird das im Endeffekt nicht gemacht. Deswegen finde ich erst von Keybase die Lösung da schon viel cooler.
0: Ja, tut einfach. Ich finde das manchmal, also ich finde das schade, dass ich meinen Benutzernamen nicht ändern kann, so ohne weiteres. Aber ja, ja,
1: ich hatte mich schon gewundert, dass du glaub, du musst einfach einen neuen Account dann anlegen, ne?
0: Ja, vielleicht mache ich das noch. Mal gucken. Aber ich habe jetzt ja Follower bei Keybase, das wäre doch schade, die verliere ich doch dann alle. Ja,
1: und dann kriegst du dann, die checken, dass du dann nochmal umgezogen bist. Ich habe es bei Twitter gemacht, ja, bei Twitter damals auch einen neuen Account gemacht. Ich habe ja. einfach
0: nur umbenannt, das ging super.
1: Ja, das hat, ja, ähm, ja nur ich habe gesehen, die alten Links funktionieren dann nicht mehr zu den, Tweets zu den alten, aber na gut, da müssen sie durch. Ach ja. Ja, irgendwas ist ja, ja immer.
0: Ja, eben, eben.
1: Deswegen, alles gut. Ja. Ja, da verlassen wir mal die Online-Welt und kommen mal zur Offline-Welt. Genau. Ähm, ja, ich spiele jetzt ja äh, in meiner Rentner-Simulation, ähm, komme ich jetzt viel mehr zu Brettspiele-Spiel. Und äh, bei der letzten Brettspielrunde ähm, wurde Scotland Yard rausgepackt. Das war mal Spiel des Jahres, glaube ich, 83 oder 86, müsste ich nochmal nachlesen. Und äh, ja, das war so ein bisschen, ähm, Uh, zurück in die Zukunft in dem Sinne, eher die, die Vergangenheit wo, wo man Jugendlicher war das habe ich als Jugendliche aufgezockt und uh, ja, ich war ein also, vielleicht in Regeln das ist, ich glaube, das war einer der ersten kooperativen Spiele, kann man das so sagen?
0: Das ist möglich, aber ich bin da jetzt echt nicht drin, also ich habe ja. also zumindest ist es
1: in meiner Erinnerung ist das erste kooperative Spiel, was ich äh, so gespielt habe und zwar einer aus dem Spieler ist Mr. X. Der muss sich halt in London halt, ähm, halt verstecken und mit äh, Bahn, Taxi oder Bus fahren. Also U-Bahn in dem Sinne. Und ähm, da gibt es eine Gruppe von Detektiven, die müssen halt versuchen, Mr. X halt zu fangen, indem sie halt auf demselben Feld dann stehen, wo Mr. Wo Mr. X ist, dann muss er sich zu erkennen geben. Ja, wo findet man das heraus halt Mr. X muss sich halt... Alle paar Züge halt mal zeigen, wo er ist. Und die Spieler wissen halt, welche Züge er gemacht hat. Also ob mit du dem, mit dem Bus gefahren bist und mit dem Taxi. Ja, und ich habe das, äh, ja, ähm, ich war in der ersten Runde, Mr. X, habe ich natürlich voll verkackt. <lacht> ähm, und ähm, in der zweiten Runde war ich mit dem De- Divin da habe ich das auch verkackt, haben wir den Mr. X nämlich nicht hingekriegt, also nicht gefangen bekommen. Und das war echt spaßig. Ja, das hat aber dazu geführt, dass ich dann noch ein bisschen... Ähm, mich das Thema eingenördet habe und geguckt, ja, ähm, 86, 80er, das ist ja schon was her. Äh, was gibt der Markt halt noch her? Vom Spielprinzip hier. Und dann 2004 kam dann Mr. X Jagd durch Europa raus und äh, das ist eigentlich Scotland Jagd, nur nicht bezogen auf, ähm, auf London, sondern auf komplett Europa mit modifizierten ähm, Spielregeln. Das wird auch nicht mehr aufgelegt, das muss man sich bei Gebraucht bei Ebay oder ähm, zeigen, irgendwie besorgen. Und äh, leider habe ich das noch nicht äh, gespielt. Ich hoffe, dass morgen Abend wieder für Zeit finden. Das ist nämlich erst gestern gekommen. Und was vom Spielprinzip auch ähnlich ist, aber wo man gegeneinander spielt, ist äh, Agentenjagd von Schwitt-Spielen. Und äh, da bin ich mal gespannt, da kommt da, es wird mit einer zusammen zusammengespielt. Und da muss man auch einen Spion suchen. Aber man spielt gegeneinander die Agenten. Und der Spion ähm, wird halt von der App halt gespielt. Und deswegen, mit Hilfe von Informanten, kriegt man ähm, krieg mal Hinweise, wo man rausfinden muss, wo der Spion halt ist. Ein Moment, ich muss mal kurz abhusten. So, bin ich wieder da. Ja, also, das sind so zwei Brettspiele, die von Spielprinzip gerade am nächsten kommen. Bin ich mal gespannt ob sie die meine Erwartungshaltung dann erfüllen.
0: Ja, Scotland Yard muss ich auch nochmal spielen. Das habe ich echt schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Da war ich noch ziemlich klein, glaube ich, als ich das gespielt habe. Ja.
1: Ne. ja, vielleicht können wir am Samstag ja Mistyxtrejagd durch ich du
0: Aber Podcast gehört, ne?
1: Bitte? Du ja, Post, so. genau, Podcast habe ich auch gehört. Äh, ist schon was länger her. Aber das ist nochmal bei mir in den Sinn gekommen, weil es wurde nämlich für den deutschen Reporterinnenpreis ähm, ähm, nominiert und zwar Koi Bono von ähm, Studio und der Untertitel ist What What the Fuck Happens zu Ken Jebsen und da wird er innerhalb von sechs Folgen halt der Werdegang von Ken Jebsen halt ähm, halt aufgezogen wie er halt zu diesem Verschwörungstheoretiker geworden ist und auch hinterfragt auch mit Interviews geführt mit Leuten die ihn halt in den ähm, äh, mit denen halt Sendungen gemacht hat aber auch WDR ist er eine Zeit lang gelaufen und wo er sich halt so radikalisiert hat. Und dann merkt man halt auch, das, was er an Fragen stellt, anderen ähm, oder anderen Vorwürfe, das kann man in, eigentlich auch selber halt, ähm, halt, äh, halt vorwerfen. Fand ich interessant, denn ich, wo ich mit Ken Jebsen das erste Mal in Büro kam, da wurde eigentlich, ähm, ähm, also da wurde er eigentlich auch gehypt. Von wegen, hey, cool, eigentlich mein Reporter, der ähm, alles mal in Frage stellt, aber dann ist er halt äh, ein bisschen abgedriftet oder ein bisschen viel abgedriftet. Und, ähm, und, die, und dieser Podcast geht halt in circa sechs Folgen, seit jeweils äh, eine halbe Stunde, so also das ist nicht ganz gut durchzuhören, geht halt ähm, sein Werdegang und wie es dazu gekommen ist, dass er so ist, wie er ist. Ich glaube, von Ken jepsen hört man gar nichts mehr so richtig, ne?
0: Ich habe schon früher ganz selten was von dem gehört. Ich habe den, glaube ich, immer geschickt, ausgefiltert. Also, ich weiß, wer das ist. Ich habe auch mal irgendwas über den gelesen. Ähm, aber normalerweise ist der, findet der bei mir in meiner Filterblase nicht statt.
1: Ja. Ja. Wurde, in meiner Filterblase ist dann öfters vorkommen? Muss ich mir jetzt Sorgen machen? <lacht> weiß ich nicht. Oh weh, oh weh, oh weh. <lacht> <lacht> oh.
0: Und das in der 13. Folge. Oh ja, ja, ich glaube, ja.
1: das wird schon wieder so eine Schockfolge. Nein, wird es nicht. Ja, nee, aber ich fand das halt interessant, wie so Verschwörungstheorien halt und schon wie die Leute halt da abdriften. Und, ähm, und dann, äh, ja, dann ein Beispiel von Ken Nipsen. Ja, spannend. Ja. Ja, dann, ähm, dann, wär wir, dann wären wir schon wieder soweit.
0: Hast du eigentlich mitbekommen, dass wir Verbindungsabbrüche hatten?
1: Ja, habe ich, aber ich habe das mal ähm, einfach, weil ich das wusste, dass es kommt, habe ich einfach mal abgewartet. Ich bin mal gespannt, wie du das jetzt mit, der, mit dem Schneiden hinkriegst.
0: Ja, heute, ist, heute hört, hört ihr auf jeden Fall Sandras Aufnahme, weil bei mir fehlen Stücke. <lacht> aber wir kriegen das hin. Also ich habe es versucht ja. zu überspielen, aber ja, das, äh, äh, mein lieber Internetanbieter mag mich heute gar nicht. Das ja. Du
1: wirst aber... Na ähm, okay, jetzt ein bisschen technik blubber, aber das müssen die Zuhörer durch. Ähm, Studio-Link. Ähm, komprimiert ja meine Aufnahme sowieso bei dir auf der Platte. Vielleicht äh, müssen wir mal gucken, ob wir das generell so machen, dass du deine Aufnahme von deiner Platte nimmst und meine Aufnahme von meiner Platte. Und dann, ja.
0: Das habe ich bis jetzt immer nicht gemacht, weil ich fand die Audioqualität von beiden okay. Ja, okay. Ähm, aber ich heute nehme ich einfach beide von dir und ähm, okay. <lacht> das ist dann die Realität. Okay Also gut. wenn du nachher noch was reinsprechen willst, kannst du das noch... <lacht> Ja, also nein, wenn die nein, Folge nein. auf einmal drei Stunden dauert, dann liegt das da als die Sandra. <lacht>
1: nein, alles gut.
0: Ja, genau. Sehr schön.
1: Ja, dann würde ich sagen, in zwei Wochen wieder, ne? Jetzt, wo oder wir den Rhythmus noch haben.
0: Mal gucken, wir müssen ja schauen. Wir ja. brauchen Themen, ne? Also die Themenspalte.
1: Hallo, die Themenspalte ist noch gut gefüllt. Also bis Ende des Jahres <lacht> kriegen wir das noch um das End- Uiuiui. Uiuiui. Nee, nee, ich, ja, keine Sorge so. Also, ähm, ähm, ich will ja auch nichts anderes. Aber ich freue mich auf den Samstag und ähm, ja. dann bin ich auf die Zimtschnecken gespannt.
0: Uiuiui. Ich werde Dieser berichten.
1: Ich werde berichten. Ja. Und dann würde ich sagen: euch eine gute Zeit. Ähm, gerne uns auf Twitter, Discord anquatschen, Feedback geben, Hörerwünsche äußern. Ich verspreche nur nicht, wann die dran kommen.
0: Aber momentan kommen die schnell hoch, ne? Also da muss man ja. sagen, äh, es gibt noch das Tastaturen-Thema, was, aber das ist ja quasi
1: Anteporters. Ja, 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 das ist, ähm, genau. Ich hoffe mal, dass ich demnächst mal, obwohl ähm, ich gucke mir erstmal den Vortrag an und dann äh, können wir dann noch drüber reden, ob wir dann nicht wirklich noch einen Gast dazu holen.
0: Ja, oder wir machen eine Folge, also wir finden eine Variante. Ja, das genau. Ist, äh, also in diesem Jahrzehnt halte ich das durchaus für realistisch.
1: Ja, halte ich auch für realistisch.
0: Ja. Gut, Sandra, dann, das war mal wieder eine Freude mit dir. Ähm, ja,
1: die Freude war auf meiner Seite. Grüße an die Lokopädin.
0: Genau, und mal dann, wieder. Und <lacht>
1: <lacht> ich bin mal gespannt, was ich da für Feedback wieder kriege. Nur positiv.
0: Ja, und ja. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, den Hörern eine, schönes, eine schöne Woche und eine schöne Zeit, bis zur nächsten Folge und ähm, ja, markiert euch den 17.12. 19 Uhr schon mal für den Weihnachtspunsch im Discord und am besten schon direkt jetzt mal sich um den Account kümmern, dann seid ihr schon drin und könnt auch direkt euer Wunschthema uns mitteilen. Ja.
1: Also genau. nicht für den Weihnachtspunsch, sondern für den Podcast. So, ich glaube, der Daniel ist jetzt wirklich weg. Ja, dann auch von meiner Seite euch einen schönen Abend, schönen Tag oder Woche, welche Uhrzeit ihr habt. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Und nochmal am Ende einen schönen Unterbrecher bekommen. Ja, ich habe doch
1: hab hab ja auch super noch auch das beendet, oder?
0: Kann sein, ich habe ja nichts gehört.
1: <lacht> <lacht>
0: Total komisch, ich habe nur Upstream. Wenn da jemand eine Lösung kennt, warum ich nur Upstream, aber keinen Downstream habe, Vodafone, Kabelgedöns... Ähm, der Behörer des Monats, der ist noch frei, ne? <lacht> Alles klar, wir wünschen euch was, macht's gut und bis, äh, bis bald.
1: Bis bald, tschüss. tschüss.